1: בוקר טוב למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות ממשיכים להציע לכם uh, משהו אחר, פרט לחדשות שממשיכות להיות לא כל כך טובות. הבוקר, למשל, נשאל כיצד גנים שינו את החיים על פני כדור הארץ וכיצד ניתן לחזות מתי מונסון הופך לאירוע מסכן חיים. <אנ> יהיו כאן גם נושאים נוספים. <אנ> בשעה השנייה, מחקר חדש, מנסה לקבוע מי מועד לפתח פוסט-טראומה. נודה כבר מראש לצוות התוכנית הבוקר, לעורכת אלכס לויקר, למפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני שרון קנטור, בואו נתחיל. <אנ> <אנ>
3: בתים עושים, עומדים, והעננים נוסעים, נוסעים בהקוצים, עושים שרפות.
1: השיר הזה מבשר כמובן על שאלה שמגיעה מכם, המאזינים, והבוקר אנחנו עם שאלה של המאזין מנחם אבן חן. הוא שאל כך, האם רעש מסוג אחד יכול למסך על רעש מסוג אחר? השכן שלי טוען שאני שומעת את הטלוויזיה בווליום חזק. כאשר אני מפעיל מאוורר, והוא, המאוורר, משמיע את קולו, האם הרעש שהשכן שומע מהטלוויזיה יורד בו עצמתו בגלל המאוורר, כמו שקורה אצלי. ובכן, התשובה למעשה די קצרה, היא כוללת מילה בשתי אותיות, לא נגלה לכם איזוהי, אבל אנחנו ננצל את השאלה הזו לדבר בכלל על גלי קול ורעש וכיצד העניין הזה עובד. נפנה ליהונתן ברקהיים, פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי ומכון ויצמן למדע, שלום. בוקר טוב,
4: שרון, בוקר טוב, מאזינים.
1: בוקר טוב. אז האם כשמנחם מדליק את המאוורר בדירתו ושומע כך פחות טוב את הטלוויזיה, האם האפקט הזה גם מקטין את רעש הטלוויזיה אצל שכנו הנזעם? אז התשובה היא
4: שבגדול לא. לא. ו... לא, לא. וההסבר הוא בגדול נובע מקורון הסימטריה.
1: התשובה היא בגדול לא וגם בקטן לא, נכון? וגם, אומרת, וגם, וגם בקטן לא. לא. היא no, פשוט
4: okay. לא מוחלט, היא פשוט לא מוחלט, כן. אוקיי, okay,
1: אצלנו בתוכנית אנחנו מוכנים לפעמים להתחייב, פשוט להגיד לא, אוקיי.
4: Okay. כן, אז זהו, אנחנו נהיה נחרצים, אז באמת התשובה היא לא. ו- והסיבה היא באמת מעיקרון שקיים בטבע בהמון מערכות, וזה עיקרון הסימטריה. אמנם באופן כללי, כן, כאשר אה, יש תנועה של גלים בין מקור לבין מאזין לצורך העניין, ‫אז המאזין ישמע את מה שהמקור משדר, ‫ואם הוא ישדר גל בכיוון ההפוך, ‫אז השומע החדש ישמע גם כן את הגל. ‫אבל במקרה הזה, ‫אז יש סוג של שבירה של הסימטריה. ‫מדוע? ‫כי מצד אחד יש את השואל שנמצא בבית, ‫הגל נפלט ממשדר הטלוויזיה שלו, ‫עובר דרך להבי המאוורר, ‫ובאמת נוצר איזשהו מיסוך. ‫כלומר, באמת... העוצמה שבה ישמע שואלת הטלוויזיה תפחת. אבל השכן שלו, לעומת זאת, מבחינתו המעבר לא כל כך קיים, כן? כי הגל, הגל הקול שיוצא מהטלוויזיה עובר מסלול אחר. ולכן הוא עדיין נשמע את זה אותו דבר. הגל לא עובר דרך הלהבים של המעבר, ולכן מבחינתו זה לא ישנה. כלומר, המישוך הזה לא קיים. אנחנו עדיין ממליצים
1: לו uh, להדליק... Uh...
4: לא יודעת מה,
1: קול המוסיקה או המטאל במקום זה, זה יותר יעזור.
4: לגמרי, לא לגמרי, זה, זה כנראה יותר זה יעזור. יעזור, בדיוק. כלומר, משהו שבעצם חוסם או ממסך את הגל, את גל הקול, בדרכו, מהבית של השכן לביתו שלו. אז okay. זה בגדול yeah. התשובה.
1: אוקיי, okay. uh, אבל באמת, בואו בוא נמשיך טיפה uh, עם גלי קול. Uh, בעצם, למה
4: אנחנו קוראים להם גלי קול? Uh, סליחה, שאלה בסיסית? ‫אז התשובה היא שבאמת מדובר בגלים, כן? ‫גלים זה תופעה שהיא בסיסית בטבע, ‫אנחנו מדברים על הפרעות ‫שמחזירות במרחב ובזמן. ‫אנחנו מוקפים בגלים, כן? ‫החל מהאור שדולק אצלי בחדר אור שדולק אצלך באולפן, זה, ‫זה גל אלקטרומגנטי לצורך העניין, ‫ויש גלים אחרים כמו גלים במים, ‫שהם גלים מכניים, ‫וגלי קול שהם בעצם סוג של גלי לחץ. וגלי קול, בשונה מגלי אור למשל, הם זקוקים לתווך לנוע בו. כן, גלי אור יכולים לנוע גם בוואקום, אבל גלי קול, מכיוון שהם גלי לחץ, כשהם עושים התנועה של מולקולות, הם גלים שזקוקים לחומר. ולכן, למשל, כשאנחנו רואים בסטאר וורז ב- את כוכב המוות מתפוצץ ומשמיע איזה קול גדול, אז זה לא באמת אפשרי, כן? כי אין לה קול תווך להתקדם בו. ‫האחים האלו <אחיאל> הוא ואקום וק... או תווך בין כוכבי, ‫שם אין כמעט תנועה של מולקולום. <אחיאל> ‫וגלי אור, אגב, בשונה מכל מיני גלים אחרים, ‫אז הם נקראים <אחיאל> גלים אורכיים, ‫מכיוון שהעוצמה שמאפיינת אותם, כן, ‫זה מה שנקרא אמפליטודה <אחיאל> ‫בז'ורגון המקצועי, ‫והתדירות שלהם מתקדמות באותו כיוון. ‫כלומר, שנפלט גל מגרוננו, ‫אז העוצמה והתדירות ‫מתקדמות באותו כיוון. אוקיי. Okay.
1: מה ההבדל המהירות בין גלי קול לגלי אור?
4: אז גלי קול הם איטיים בצורה משמעותית מאוד, באמת במאות מונים לעומת גלי אור. מהירות האור היא כמובן המהירות הכי גבוהה בטבע, 300 אלף קילומטר okay. בשנייה, וגלי קול זה באמת דבר שכל אחד מאיתנו יכול למדוד, אפילו באמצעים די עדכניים. ואני מזמין את המאזינים לנסות. אז לא עלינו לומר שחמאס... משגר רקטה לתל אביב, ואתם גרים ב... למה אי
1: אפשר למדוד את זה עם ברקים ורעמים? גוד אולד ברקים ורעמים.
4: אפשר גם ברקים ורעמים למי שרוצה. גם ככה תמיד מבלבלים בין רעמים לבין רקטות. אז יכול להיות שגם אופציה. למי שמעדיף בפן הביטחוני, מי שמעדיף בפן המטאורולוגי. אז נאמר שחמאס משגר רקטה לתל אביב. ואני בדיוק צופה בטלוויזיה, ולמשל אני גר ברחובות, כן? ואני רואה שבדיוק השדרנים מראים בטלוויזיה שהרקטה יורטה על ידי כיפת פרזל, ועוברת דקה מרגע שאני צופה בפריים הזה עד שאני שומע פיצות את טיל הפיצוץ על קלי ברחובות. אז המרחק בין ההרים בקו אווירי הוא 20 קילומטר. אמרנו שלוקח דקה לצליל להגיע, אז אנחנו יודעים מימי בית ספר, כן, שמהירות זה מרחק חלקי זמן. נעשה 20 קילומטר חלקי דקה, אנחנו נקבל בערך שליש קילומטר לשנייה. וזו באמת, באמת המהירות של קול באוויר יבש בערך בטמפרטורת החדר. כלומר, מפה, מפה גם אפשר להסיק שיש תלות של... זהו, המהירות הכול. שלו משתנה
1: במזג אוויר שונה יש מהירות שונה?
4: כן, פשוט הלחות היא משפיעה, כן? כלומר, אחוז המים באוויר הוא משפיע על מהירות הקול, כן? כי המהירות תלויה גם בתנאים טרמודינמיים וגם בצפיפות החומר ובקשיחות שלו. ולכן למשל, במים... אתה אומר שבאזורים
1: אם... משווניים, אם אני אה, קוראת לאבי מלמטה, זה
4: מגיע אליו טיפה אחר כך? זה, להפך, זה יגיע אליו יותר מוקדם. יותר מים, מהר, יותר אוקיי. מהר. או. כי מהירות הכל, במים גבוהה בערך פי ארבע ממהירות הכל באוויר, ולמשל בברזל, כן, אם, אם אני אנסה להעביר גל קול בברזל, למשל במות, כן, אז מהירות הכל שמה תהיה מטורפת, כן, היא תהיה נדמה לי אלפי קילומטרים בשנייה. אז זה דבר שהוא תלוי גם בקנה הסביבה הטרמודינמיים וגם בסוג החומר, בקשיחות שלו ובצפיפות שלו.
1: רגע, למה, לא, למה במים זה זז יותר מהר?
4: זה זז יותר זה... מהר מכיוון שהחומר יותר צפוף, כן? גלי קול הם צפוף. גלי לחץ, וברגע שאני יוצר תנודה אז אני מניע את המולקולות. ואם המולקולות יותר צפופות, אז גם המהירות יתפשט יותר מהר, כן? כלומר הגל יתפשט במהירות יותר
5: הבנתי. בואו נדבר
1: רגע על קליטה של גלי הקול אצלנו, במערכת השמיעה שלנו, כל עוד היא עדיין
4: עובדת. כן, אז בגדול אפשר לחלק את זה. מערכת השמיעה היא מערכת די מסובכת, כן? ויש חוקרים נפלאים בתחומי הרפואה שהם באמת מתעסקים באידיאולוגיה ופתרון של בעיות. מערכת מסובכת, אבל ככה לשם הפשטות נחלק את זה לשלוש תחנות. אז בתחנה הראשונה גלי הקול בעצם מגיעים לאוזן שלנו. ‫והם פוגשים את תלת השמע, כן? ‫תלת השמע, ומיד לאחר מכן ‫את שער הכניסה לאוזן, ‫שזה בעצם אור התוף. ‫מה שקורה באור התוף נוצרות תנודות, ‫על פי פשוט התדירויות ‫שגל הקול מגיע בהן. ‫אור התוף הוא בעצם מחובר ‫לאוזן התיכונה, כן? ‫באוזן התיכונה יש שלוש עצמות ‫שהן מחוברות בשרשרת, ‫הן נקראות פטיש, סדן וארקוף, ‫כך שמות מאוד פיוטיים. Okay. ‫ובעצם שלוש העצמות האלה ‫מתפעידות כמו איזשהו פטיש ‫עם זרוע מתקפלת, ‫ככה שהתנודות מועברות ‫מאור התוף באמצעות הפטיש ‫אל השבלול, כן? ‫השבלול המפורסם, ‫שעל בסיסו נבנה גם שתל השבלול ‫שמוצקן אצל חירשים, ‫ובתוך השבלול הזה, ‫שהוא באמת כשמו כן הוא, ‫נראה כמו שבלול, ‫זה האוזן הפנימית, ‫יש בפנים איזשהו נוזל ‫שנקרא אנדולימפה, ‫זה איזשהו למעשה מבוך ‫שמכיל נוזל. ובתוך השבלול הזה נוצרת הפרדה בין צילים מסוגים שונים. כלומר, לא, בחלקים שונים של השבלול שבלול, יש הפרדה לתדירות נמוכות וגבוהות. ואז, מתוך התנודות שמועברות לתוך הנוזל, מונעות התדירויות אל עבר תאי שיער קטנטנים, שמחוברים ישירות בעזרת תאי הצב למרכזי העיבוד של הסיגנל במוח. וככה למעשה מתנהלת השמיעה שלנו, כן? זה בעצם מגלה קול, שמגלה לחץ מכני, מגיעים לאוזן, עוברים תרגום לאות חשמלי שמעובד במוח. אז זה התהליך בקצרה מאוד מאוד ובפשטות. Okay, והפרדה okay, המכנית okay. שקורית
1: זהו, כן, תמשיך עם זה.
4: אני אומר, ההפרדה המכנית שקורית בא... באוזן בעצם היא, היא פועלת על פי איזשהו מנגנון שדומה במידה, במידה רבה של דמיון לכלי מתמטי ופיזיקלי, שאנחנו עובדים איתו המון, ממש הלחם והמים של הפיזיקאים. שנקרא פירוק פוריה או התמרת פוריה. כן, פוריה זה המדען... שבעצם פורטים.
1: הכוונה לזה שאנחנו, בעצם האוזן מתרגמת כל מיני, נכון? מתרגמת גלים, מתרגמת שדרים לכלל צלילים שונים. זה, זה, מגיע, זה מגיע בחתיכה אחת, כאילו בגל אחד, ואז יש, יש
4: פעולה של תרגום? יש בעצם פעולה של הפרדה ותרגום, כן. אז פירוק פוריה זו בעצם הפעולה של תרגום גל הקול הכללי, כן? שהוא בעצם איזשהו אוסף, נקרא לו בלתי סדור, של תדירויות. ‫ונוצרת שם איזושהי הפרדה, כן? ‫והרעיון הוא בגדול, ‫הוא רעיון די, די פשוט, כן? ‫הייתה פעם במאסטר שף כזאת פינה, ‫שנותנים למתמודדים לטעום מנה, ‫והם צריכים להגיד מה הרכיבים, ‫אם את זוכרת. ‫אז זה די דומה, כן? ‫האוזן מקבלת את המנה, כן? ‫איזושהי סלט או פשקדה ‫או לא יודע מה, ‫ומה שקורה זה נוצרת הפרדה לרכיבים. ‫האוזן בעצם אומרת, ‫מערכת השם אומרת, ‫כמה יש מכל רכיב, כן? ‫יש לי... תדירות איקס בעוצמה כזאת, ושתדירות וואי בעוצמה כזאת, וזה ככה בעצם התבצע הפירוק, כן? ואגב, כי הנקדות הקטנה... אנחנו
1: עוד לא מדברים כמובן על פירוק של משמעויות, כלומר, מי דיבר, מה שמעתי, אלא ממש פירוק של הגלים, של ה-frequencies לצורך העניין?
4: בדיוק, בדיוק. ומי אמר ואיפה אמר, זה כבר אגב נעשה...
1: זה
2: כבר אזור
4: אחר. זה כבר אזור אחר, אגב, בשביל זה יש שתי אוזניים, כן? רק במילה קטנה, זה בשביל זה וההפרש, כלומר, הראש שלנו חוצץ ביניהם, כן? וזה בעצם מה שמאפשר לנו לדעת איפה האובייקט המדבר נמצא במרחב, כן? עבודה שיש mm. את האוזניים ויש שני, שני מקלטים למעשה, כן? שהם בלתי תלויים כן. אחד בשני.
1: כן, ברוך פורע סטריאו. Um, בסדר <laughs> גמור. אז um, דמיינתי כל הזמן כמובן את אוזנו של השכן uh, של המאזין uh, מנחם אבן חן, ששאל את השאלה הזו שהובילה אותנו uh, לשיחה על גלי קול uh, בכלל. Uh, אבל בכל זאת, מנחם תיאלץ uh, להחליש את הטלוויזיה ככל הנראה. Uh, ואני מודה לך מאוד, יונתן ברקהיים, פיזיקאי ממכון דייגנצון <תודה> לחינוך מדעי ומכון ויצמן למדע, על השיחה הזו. תודה.
2: תודה
1: שרון, נתראות יום אצלנו אמנם, בואו נודה, אין מספיק גשם לעונה זו, אבל אנחנו מדברים על אזורים אחרים באסיה, בה גשמים עזים ושטפונות הם עניין שבשגרה, בתקופת המונסון בעיקר. אבל האתגר הוא לחזות מתי גשמי המונסון עלולים להפוך לשיטפונות חריגים ומסכני חיים. כעת, מדעניות ממכון דוידסון למדע גילו גורם מפתיע שמשפיע על עוצמת גשמי המונסון ההודי. והגורם הזה הוא אוויר יבש שחוצה את קו המשווה. מה, איך, איך אוויר יבש דווקא? משפיע על uh, גשמי המונסון. נפנה לדוקטור שירה רווה רובין מהמחלקה למדעי כדור הארץ וכוכבי הלכת במכון ויצמן למדע. שלום.
6: היי, בוקר
1: טוב. בוקר טוב אור. אפילו
6: כמו פוינטרים
1: להכל. Uh, <laughs> 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 ככה <laughs> זה, <laughs> אנחנו, <laughs> אנחנו... נכון, גלילי את התשובה. נכון, uh, נכון, יכולנו <laughs> לעשות אפשרויות והיינו צריכים uh, לבחור מה משפיע על גשמי המונסון. Uh, אבל בואי רגע נתחיל בכלל במונסון. מהו מונסון ואיך הוא שונה מגשם? זה סתם כינוי לגשם חזק מאוד?
6: כן, זה כינוי לגשם שבשונה ממה שאנחנו מכירים באזור שלנו הוא נמשך עונה שלמה מיוני ועד ספטמבר. רבים מאיתנו טיילו במזרח, באסיה או גם באפריקה יש מונסון כזה, שבעונת הקיץ יש גשם שלא מפסיק, ממש עונה שלמה, הוא מתחיל מתישהו ביוני. נגמר מתישהו בספטמבר, והעוצמות שלו הן מאוד חזקות ביחס למה שאנחנו מכירים כאן, והוא באמת לא מפסיק. לא מפסיק! וואו! כן, האמת היא שיש שונות מיום ליום. יש ימים שיש פחות גשם ויש ימים שיש הרבה יותר גשם, אז את השונות הזאת זה משהו שבאמת הרבה פחות מבינים, את המונסון עצמו, את הגשם העונתי השלם
1: הזה. ועל אילו אזורים אנחנו מדברים, שיש בהם כ- כזה גשם?
6: אז זה קורה באפריקה, אפילו, ב- אפילו במרכז אמריקה, אבל בהודו ובמזרח אסיה. זה המון יש בא- שם באוסטרליה, באמת, בצפון אוסטרליה, באזורים הטרופיים, קרוב לקו המשווה.
1: אוקיי, ומה מביא אותך לחקור, הדגיש, מהמון סון? אז... זה מעניין כי
6: האמת היא שמי שהובילה את המחקר הזה זה פוסט-דוקטורנטית בקבוצה שלי, נהדרת, קוראים לה DeepicRI, והיא מהודו, והיא מומחית uh, לדינמיקה של מונסון, uh, ואנחנו בקבוצה חוקרים דינמיקה בכלל בקווי רוחב אחרים לגמרי, בזור... בקווי רוחב בינוניים, שזה קווי רוחב שלנו, רחוקים מהאזורים הטרופיים. ואיכשהו המפגש בינינו uh, גרם לנו לדבר על אינטראקציות בין האזורים האלה, אז, אז ניסינו לחשוב איך... דינמיקה שאנחנו מכירים מ- מאזורים רחוקים מהטרופים, יכולים להשפיע על המונסון. Okay. ואז הגענו לתופעה המדהיגת של... יש לי שאלה, את אומרת כזה.
1: המונסון, אני רוצה רוצה yeah. להבין, yeah. המונסון בכל החלקים שציינת בכדור הארץ, מקורו בכל פעם במקום או במקום אחר, או שאיזושהי תנועה שמתחילה איפשהו ואז עוברת לה בכל מיני יבשות?
6: אז לא, זה, זה משהו ש, שמאוד תלוי במבנה של החוף אה, ובפרשי הטמפרטורה בין האוקיינוס אה, ל- לאדמה, ל- ליבשות. אה, וזאת אה, מין אה, תנועה של רוחות ושל אוויר לח שיור... שמוריד גשם אה, במקומות גיאוגרפיים מאוד מסוימים. הלחות מגיעה, אם אנחנו מדברים על הודו, כי זה היה הפוקוס שלנו, אם אנחנו מדברים על הודו, אז הלחות לגשם הזה בדרך כלל מגיעה מצפון... אה, האוקיינוס ההודי, ומורידה הגשם הזה ככה נונסטופ, כמו שאמרתי קודם, כל הקיץ. אז, אז זה קורה באזורים מסוימים, זה לא איזה מערכת שנעה מיבשת ליבשת, וזה קורה בעונות דומות בקיץ.
1: אוקיי, אוקיי. אז הציעה לך הדוקטורנטית שלך בעצם לחקור את האזור הזה, שלרוב לא חקרתם. ואיך בדקתם ומה גיליתם?
6: אוקיי, אז בעצם, אנחנו בקבוצה חקרנו כבר במקומות אחרים בעולם חדירות של אוויר יבש, שזה מין אוויר שצונח בגובה, מגובה של 8 עד 10 קילומטר מהאזור של זרם הסילון באטמוספירה ועד ממש לפני הקרקע או לפני האוקיינוס. וכשיש את הצניחה הזאת של האוויר הוא מאוד יבש, והוא גורם לשלל תופעות של מזג אוויר, מסופות אבק ושריפות ועד לדברים שאולי פחות נראים לעין, כמו אידוי מועט מהאוקיינוס. וגילינו שלפעמים... האוויר
1: היבש, רגע, הטמפרטורה שלו רלוונטית לנו? זה אוויר יבש קר,
6: אוויר יבש חם? זהו, האמת היא שהטמפרטורה קצת פחות רלוונטית, זה יותר עד כמה שהוא יבש או זה מה שמשפיע על מה שראינו. אוקיי. ואיך
1: בכלל, איך זה עובד? מה זה אוויר יבש חודר מהטמוספירה? מה זה, כמו קרן גדולה כזאת?
6: אוקיי, okay, אז האטמוספירה זה מין, זה אוויר, והוא טורבולנטי, הוא מתערבב כל הזמן, ויש זרמים כל הזמן שמסתובבים להם שם, את יכולה לדמיין איזשהו נוזל שאת רואה את הערבובים שבו, ויש זרמים כאלה בכל מיני סקלות, יש זרמים בסקאלה קטנה, כמו כשמעשנים סגריה ורואים את העשן ככה מתרבל, אבל יש גם מין ערבלים כאלה בסקאלה הרבה יותר גדולה של אלפי קילומטרים. מאות ואלפי קילומטרים. אז אנחנו מדברים על סקאלה כזאת של מאות ואלפי קילומטרים של אוויר, שבצורה מאוד קוהרנטית הוא ככה צונח. ואם היו מסמנים אותו בצבע, אז היו ממש רואים כמו נהר כזה של, של, של אוויר, של רוח בעצם. זה בעצם אוויר שזז במקום או במקום זה רוח. אז זה רוח שככה יורדת בגובה וגם מתקדמת תוך כדי זה לכיוון הקו המשווה. Mm, ובעצם איך שהגענו okay. לחקור את המונסון ההודי זה כי גילינו שרק במקום אחד בעולם האוויר הזה גם חוצה את קו המשווה וזה די חריג. בדרך כלל האוויר נשאר ב- בחצי כדור איפה שהוא מתחיל אה, בכדור הארץ. אבל ראינו שדווקא באזור של האוקיינוס ההודי, אה, באזור ליד מדגסקר והחופים המזרחיים של אפריקה, פתאום שם יש מין חצייה של האוויר הזה, את קו המשווה. אז אנחנו מדברים על חצייה מדרום לצפון. של אותו אוויר יבש, והאמת רגע, היא ש... רגע, אני פותחת סוגריים. מה זה כן.
1: ראיתם? איך אתן רואות ראינו, את זה? ראינו,
6: אוקיי. אז יש לנו נתונים. יש הרבה מאוד תצפיות מטאורולוגיות בכל העולם, כל הזמן, גם ברגע זה, מיליוני תצפיות אה, מתחנות מטאורולוגיות, מלוויינים, ממטוסים אה, וכולי. ויש לנו סט נתונים ענק ועצום, ש... שאותו אנחנו מנתחים מחוקרים, ואנחנו עוקבים אחרי נתונים שהשתרעו
1: על פני זמן רב?
6: כן, אז הסתכלנו על נתונים של 40 שנה. כשאני אומרת נתונים, הכוונה ללחץ, לטמפרטורה, ללחות ולרוחות. אז עקבנו אחרי מסלולים של אוויר כזה וראינו שרק במקום אחד בעולם יש מין חצייה מעניינת של קו המשווה, ותהינו איך זה משפיע. כי זה קורה בעיקר בחורף, כלומר בחורף הדרומי, כשבצפון זה קיץ. אז אמרנו, אוקיי, מגיע שם אוויר יבש, חורפי מדרום, אבל הוא משפיע על המונסון בקיץ הצפוני, כי העונות כמובן אה, הפוכות בשתי המספורות של כדור הארץ, אז תהינו איך זה ישפיע על המונסון ההודי. והאמת היא שה... שלהפתעתנו, גילינו בכלל שזה מוריד יותר גשם, כי בצורה די, די טבעית חשבנו שאולי זה מייבש את האזור ואולי מפסיק את המונסון לכמה ימים. נכון. <laughs> כן, זה מה שכיף, <laughs> שמוצאים הפתעות כאלה. זה באמת היה מין רגע מאוד מאוד מעניין. Uh, okay. אז, אז ניסינו להבין למה זה קורה, למה בעצם כשמגיע אוויר יבש זה גורם ליותר גשם. ראינו את זה בתצפיות, בעצם מה שעשינו על 40 שנה, בכל הנתונים האלה, uh, זיהינו את כל המקרים שבהם זה קרה. קרו 177 מקרים כאלה ב-40 שנה, אז ככה שניים שלושה מקרים בשנה, זה די נדיר. ומקרה כזה נמשך uh, יום, יומיים, עד חמישה ימים. אז זה מקרה קצר, uh, בסקאלה של מזג אוויר. של אירוע מז גביר, שגם אנחנו מכירים, שגשם יורד במשך יום או יומיים. Um, בקיצור, uh, זיהינו את כל המקרים האלה, ובתצפיות ראינו שבימים שאחרי המקרים האלה יש יותר גשם. Uh, בממוצע ב-17 אחוז יותר גשם, שזה הרבה, בכל השטח של הודו, uh, אבל לפעמים גם ב- ביותר במאות אחוזים מהממוצע uh, לאותה עונה. וואו. יש הגברה מאוד משמעותית של הגשם, וניסינו להבין איך זה קורה. אז... למה? <laughs> למה? <laughs> אז זה מה, ש... זה מה שהיה מעניין לגלות, שאותו אוויר יבש ש... שנחת ככה באטמוספירה, בכלל באטמוספירה הדרומית של כדור הארץ, הגיע ל�... למרכז האוקיינוס ההודי, אזור מאוד מבודד אה, ונקי כזה. והאוויר הזה הוא מאוד יבש, והוא הגיע לאזור טרופי מעל האוקיינוס, שהוא הרבה יותר חם יחסית לאותו אוויר אה, יבש וקר יחסית, וזה בעצם מין הדליק אזור של אידוי אה, מאוד מואץ. של מי האוקיינוס לתוך האטמוספירה. אז קראנו לזה מין hot spot של, של עידוי. מסתבר שבאוקיינוס האוויר לא מתאדה כל הזמן, אלא הוא באמת מתאדה במין אזורים כאלה בצורה מאוד מואצת, ואז זה נחבא שוב. אז גילינו שבמקרים האלה היה מין עידוי מאוד מואס מתחת לאותו אוויר יבש, אבל מה שהעידוי הזה אומר זה שבעצם אותו אוויר נטען, הוא נטען בלחות חדשה, הוא נטען בידי מים. האוויר שמעלה אוקיינוס החם יחסית, ואותם מדי מים אחרי זה מוסעים עם הרוח, וגם הרוח התגברה, זה גם דבר שראינו. אז בסופו של דבר מה שגילינו זה שמין נוצר כמו נהר כזה, נוצר מין אזור של הסעה או מין, איך לקרוא לזה, אה, הובלה של הלחות החדשה הזאת להודו. אז אה, המקור לחות החדש הזה זה מה שכנראה עשה את ההבדל.
1: וואו, מפגשים בין כוחות כאלו מניבים לפעמים תוצאות מאוד בלתי צפויות. זה מעניין מאוד. תגידי, איך זה יכול להיות שבעצם עד עתה המנגנון הזה שתיארת לא זוהה? זאת שאלה מאוד טובה.
6: כלומר, זה באמת מפתיע. בדקנו את עצמנו כל כך הרבה פעמים כדי לראות שזה באמת אמיתי, כי זה נושא שנחקר כבר עשרות, אם לא הרבה עשרות של שנים, המונסון בהודו. Um, אני חושבת שהטריק היה שזה לא קורה באותו זמן ובאותו מקום. העידוי הזה קורה בממוצע יומיים עד חמישה ימים לפני הפיק בגשם שרואים בהודו. וזה קורה בכלל בחצי הכדור הדרומי, והגשם קורה בחצי הכדור הצפוני. אז זה קורה לא באותו מקום ולא באותו זמן. אז קשה להבין את הקורלציה הזאת, או את הקשר, או את הקשר ממש של המנגנון בין שני הדברים. ואנחנו הצלחנו לעשות את זה כי אנחנו בקבוצה באופן כללי, וגם במחקר הזה, ממש עוקבים אחרי אוויר. אנחנו עוקבים אחרי המסלול שלו, ואז אנחנו יכולים לעקוב אחרי, למשל, תכולת הלחות של האוויר הזה, להבין איפה הוא מקבל את הלחות ואיפה הוא מאבד אותה, ואיך זה נהפך לגשם אחרי זה. אז מה שהצלחנו לעשות זה ממש להצביע על הקשר, ממש על בין אידוי חריג באזור אחד בזמן אחד לבין הגשם בהודו, Eh, כמה ימים אחר כך okay. במקום אחר, ועשינו את זה על 40 שנה, אז אנחנו הצלחנו להגיד שזה באמת מנגנון חשוב, זה לא משהו שקרה פעם אחת. ולמשל, היה, היו כמה שיטפונות מאוד מפורסמים בהודו, מפורסמים eh, לרעה. <אז> למשל באוגוסט 2018, אולי את זוכרת, היה שיטפון ענק ועצום בקראלה בדרום הודו. <אז> מאות אנשים נהרגו שם, אזורים ענקיים הוצפו שם ואנשים נאלצו להתפנות, וזה היה אירוע אחד שבאמת מה שקדם לו זה אותה חדירה של אוויר יבש. אז, אז, אז השאלה אז היא האם כמובן דップ...
1: תוכלו לתרגם את, ה- את הדבר הזה <אז> למערכת התרעה כלשהי.
6: בדיוק, זו התקווה שלנו עכשיו, שכשאנחנו... יודעות להגיד ש, שזה, שזה דבר משמעותי, אנחנו מקוות ש, שבעתיד יהיה אפשר לפתח מערכת כזאת שמזהה את האירועים האלה באופן אוטומטי, ויכולה להתריע כבר כמה ימים מראש על אירוע השיטפון שצפוי איפשהו בהודו. וכרגע זה לא נעשה. כרגע החיזוי לא, לאותה שונות במונסון מיום ליום היא נעשית בטווח הרבה יותר קצר. באופן כללי באזורים הטרופיים קשה לתת תחזית הרבה ימים קדימה אה, לאירועים חריגים כאלה, אבל, האירוע, אבל יש אפשרות אפשר אירועים...
1: לפתח התראה על, על חד... חדירת אוויר יבש לאיזור האוקיינוס? יש דבר
6: כזה? אני, אפשר... אני מאמינה שכן, אבל זה באמת, זה דורש עכשיו אה, עוד מחקר נפרד, שבאמת אה, כדאי להבין עד כמה מודלים אה, אה, ממוחשבים, שאנחנו משתמשים בהם לתחזיות, מסוגלים לתפוס את התהליך הזה בצורה טובה. Uh, אני מאמינה שכן, שהמודלים יתפסו את התהליך הזה בצורה טובה, כי זרם הסילון והקרומיות שלו ו- וחדירות של אוויר יבש באופן כללי, שהן מלוות במין חריגות כאלה בזרם הסילון, זה דבר שמודלים uh, מצליחים לעשות יחסית טוב, ומצליחים בזה טוב כי זאת סקאלה גדולה של אלפי קילומטרים, זה, זה החוזקה של המודלים האלה. לעומת זאת, mm-hmm. דברים בסקאלה קטנה יותר כמו גשם או אידוי, מודלים פחות מצליחים בהם. אז זה דבר שצריך לבדוק אותו עד כמה מודלים יצליחו לתת התראה כזאת, או יצליחו לזלות את המנגנון הזה מראש. ואם כן, אז אני חושבת שזה נותן תקווה מאוד גדולה להרבה אנשים שגרים בהודו, גרים שם שישית מהאוכלוסייה של העולם.
2: כן,
1: ופיתוח מערכת כזו... לא ייעשה מן הסתם במחלקה שלך, אתה צריך בשיתוף פעולה עם מחלקות נוספות, נכון?
6: לגמרי, לגמרי. יש מרכזים uh, מבצעיים של, של חיזוי בעולם, יש מרכזים uh, uh, ברמה הלאומית, ובהודו יש uh, מרכז כמובן גדול ומפואר שמתמחה בנושא הזה, ויש גם uh, מרכזים עולמיים שנותנים uh, תחתית גלובלית, ואני חושבת שצריך שיתוף פעולה כזה, ויש אנשים שבאמת זו המומחיות שלהם. וזו דוגמה לשיתופי פעולה בינלאומיים מקסימים, שבין אנשים שמומחים לאנשים שמומחים בסוג דינמיקה מסוים, לאנשים שמומחים לפיתוח של המודלים האלה, שזה באמת מאות או אלפי מדענים ש- שעושים את זה ביום-יום שלהם.
1: כן, וואי. טוב, נהדר. נקווה שמערכת כזאת תפותח, ונודה לך מאוד גם על המחקר וגם על השיחה המרתקת. דוקטור שירה רווה רובין, מהמחלקה למדעי כדור הארץ וכוכבי הלכת במכון ויצמן למדע. תודה. תודה רבה. תודה. אנחנו עם פינת האבולוציה של הפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. נראה שהתייאשנו. מבעלי החיים, אנחנו רוצים לשוחח קצת על משפחת הצומח, נכון? לא דיברנו עליהם הרבה זמן.
7: נכון, אז ודאי שלא התייחסנו בחיות, גם נחזור אליהם היום במהלך השיחה, אבל אני רוצה להתחיל ולדבר על הקבוצה שנקראת דגנים. דגנים זה כל הדשאים, דגנים, עשבים, מדשא בגינה ועד חיטה ושעורה, שהם קבוצה מאוד צעירה מבחינה אבולוציונית. אז הם הופיעו okay, לראשונה. אבל בגינה הוא דגן? הדשא בגינה הוא דגן, אלא אם כן יש לך דשא מפלסטיק, אבל אם יש לך דשא אמיתי בגינה הוא דגן, כן, בהחלט. וואו. שייך לאותה משפחה, כן, וגם הדשא באחו, זה הכל שייך לאותה קבוצה מאוד גדולה ומאוד מגוונת, עשרות אלפי מינים, על פני כל כדור הארץ, אבל קבוצה צעירה. הדגנים הראשונים שאנחנו מכירים מופיעים בסוף הקריטיקון, כלומר לפני בערך 60-70 מיליון שנה. שזה יחסית מאוחר בהיסטוריה של עולם הצומח אבל הם הופכים להיות קבוצה דומיננטית לפני בערך שלושים מיליון שנה ואני רוצה לקשר כאן לדברים שדיברתי עליהם גם בשבוע שעבר אמרתי שאנחנו נמצאים עכשיו באחד התקופות הקרות ביותר בהיסטוריה של כדור הארץ וההתקררות הזו התחילה בערך אז לפני שלושים ארבעים מיליון שנה כדור הארץ התחיל בהדרגה להתקרר ובתור תושבי הים התיכון זה נשמע לנו לא אינטואיטיבי אבל באקלים גלובלי קור הולך עם יובש וחום הולך עם לחות ועם רטיבות אז תקופות קרות יותר הן גם תקופות יבשות יותר ובאותה תקופת התקררות שהתחילה כאמור לפני שלושים ארבעי מיליון שנה כדור הארץ גם מתייבש וכשהוא מתייבש זה אומר שיערות העד או יערות וחורש צפוף שכיסה את רוב כדור הארץ עד אז מתחיל להיפתח ואנחנו עוברים כדור הארץ עובר מנוף שהוא ברובו נוף טרופי במונחים של היום לנוף פתוח ובנוף הפתוח הזה הצמחייה שמשתלטת היא אותה קבוצת דגנים שהופיעה מוקד... שהופיע ממש זמן קצר לפני זה על הזירה האבולוציונית אז הדגנים יש להם כמה מאפיינים מיוחדים ומעניינים שהופכים אותם מתאימים במיוחד אז קודם כל כמו שאנחנו יודעים הם, הם קבוצה לא מעוצה, כלומר אין להם גבעול קשיח בדרך כלל, יש כמה מקרים שכן, הקנים והבמבוק שהם גם דגנים, יש להם גבעול קצת יותר מעוצה, אבל רוב הדגנים הם רכים יחסית ולכן הם מסתדרים בנוף פתוח כזה. יש להם מאפיין אחד מאוד חשוב, שלהבדיל מרוב קבוצות הצמחים הם לא גדלים מהקצה, רוב הצמחים אם נחתוך קצה של הלה הוא לא יצמח שוב, בגלל שהגידול הוא מהקצה שברגע שהורדנו את הקצה אז הגידול מפסיק. דגנים גדלים מהבסיס. וזה אומר שהם יכולים להיכתף או להאכל ולהמשיך לצמוח. כלומר
1: שוב ושוב אפשר להם, הם מתחדשים באופן אחר. הם מתחדשים
7: okay. כל הזמן, נכון. אז זה מאפיין אחד. מאפיין שני זה שהם מואבקים על ידי רוח. כלומר האבקה שלהם היא לא על ידי חרקים. ומכיוון שאין להם חרקים אז הם לא צריכים את הפרח הצבעוני והיפה שמושך חרקים, יש להם פרחים מאוד קטנים והאבקה של, של אבקנים ל- לעמודי אלי אח- של צמחים אחרים נעשית רק על ידי הרוח ולכן הם יכולים לגדול בצפיפות מאוד גבוהה ובכמויות מאוד גדולות כי לא צריך את הנוכחות של החרקים, כלומר מספיק שיש כמה דגנים אחד ליד השני והם כבר יאביקו אחד את השני. עכשיו מה ש... הגידול הצפוף הזה וצורת הגידול אומרת שהם גם הופכים להיות אוכל מאוד פופולרי ואז הם מפתחים עוד מנגנון הגנה בתוך העלים שלהם יש כבישים קטנים של צורן של סיליקה שהופך אותם למאוד קשים לאכילה ועיכול וכמובן אנחנו יודעים שבאבולוציה כל פעם שמופיע איזשהו קושי איזשהו מנגנון הגנה אז מופיעים בעלי חיים שיודעים להתמודד איתו אז, נחזור לעולם שלפני בערך 30 מיליון שנה ובעצם עד ימינו, הקבוצה הזו של הדגנים היא מגדילה מהבסיס ועם ה... העלים הארוכים והדקים ועם האבקה על ידי רוח וכל המאפיינים האלה יוצרים סביבה אקולוגית חדשה שלא הייתה קיימת קודם ואנחנו רואים את זה מופיע על פני כל היבשות, כנראה הראשונה הייתה דרום אמריקה שהייתה אז יבשת מבודדת כמו אוסטרליה של היום אבל לאט לאט אנחנו רואים את זה בכל היבשות ויש לנו בעצם כדור הארץ של היום הוא הנוף הנפוץ ביותר לפני כדור הארץ, הוא הנוף הזה שהופיע לפני 30 מיליון שנה. אז יש לנו את הסוונות באפריקה והפרייריס בצפון אמריקה והפמפס בדרום אמריקה והסטפה באסיה, כל אלה הם בעצם סביבות אקולוגיות שהצמחיה העיקרית בהן מתגנים. עכשיו זה כמובן משפיע על כל המערכת האקולוגית והבטחתי שאני אחזור גם לחיות, כי יש קבוצה שלמה של חיות שמופיעה שמתמחה בחיים בסביבות האלה. אז קודם כל ביונקים, יש לנו יונקים שמתמחים לחיים בשטח פתוח והופכים להיות עם רגליים ארוכות ודקות יותר ומתמחים לריצה והשיניים שלהם הופכות להיות שיניים שיכולות להתמודד עם השחיקה הקשה של העשב, שיניים הרבה יותר גדולות ומאסיביות ואז במקביל אליהם מופיעים טורפים שמתמחים באכילה של אותם אוכלי עשב שרצים מהר, כל הקבוצה של החתולים והכלבים שהם מתמחים בתפיסה של אוכלי עשב, אז בעצם רוב החיות שאנחנו חושבים עליהם, החיות המוכרות שאנחנו חושבים עליהם הם בעצם חיות שמבחינת צורת חיים הופיעו לפני בערך 30 מיליון שנה. עכשיו אם הייתי חוזר בזמן לעידן הדינוזאורים הייתי רואה עולם מאוד מוזר ולא מוכר לי אם הייתי חוזר בזמן לעולם של לפני בערך 30 מיליון שנה, אולי לא הייתי מכיר את המינים הספציפיים, אבל הסביבה האקולוגית הייתה מוכרת לי, הייתה דומה למה שאנחנו רואים כיום.
1: השאלה היא, אז... לא, בעצם מאז ועד היום, היו שינויים
7: אה, אקלימיים? היו שינויים אקלימיים, אבל הם, הם בעצם עוד מאותו הדבר. המגמה okay. של התקררות נמשכת עד היום, עכשיו הייתה תקופה, את ודאי מתייחסת לעידני הקרח. כן. Okay. שהיו איזשהו מקרה קיצוני גם בעידני הקרח באזורים שסביב קו המשווה, מישורי העשב נשארו. אז בצפון ובדרום היו קרחונים, אבל באזורים שנשארו חמים, עדיין הסביבה הדומיננטית היא הסביבה של מישורי עשב. עכשיו הסביבה הצעירה ביותר על פני כדור הארץ, שאולי עליה נדבר באיזושהי הזדמנות אחרת, היא המדבריות. מדבריות זה משהו שלא היה קיים בכדור הארץ עד לפני ממש מיליוני שנים ספורות. וזה תוצאה של התייבשות עוד יותר קיצונית. אז... בעצם אומר
1: שהדגן, ומי שניזון ממנו, ומי שניזון ממי שניזון ממנו, מעצב את ה... כן, אוקיי. Okay.
7: זה, זה מי שמייצר עכשיו, אם נקפוץ עוד מיליוני שנים קדימה להווה או לעבר היחסית קרוב, כל האבולוציה שלנו, כל האבולוציה של בני אדם, בעצם התרחשה על פני אותם מישורי עשב, וכל ההתאמות שלנו והשלב האחרון באבולוציה שלנו, של הביות והתחלת החקלאות, מבוססת על אותה קבוצה, על אותם דגנים. אז חמישה מינים עיקריים של דגנים מהווים כיום את עיקר המזון של רוב תושבי כדור הארץ. קמח, אורז, תירס ועוד כמה משניים יותר. כן,
1: זה נשמע, ו... זה נשמע מסוכן,
7: כן, יש עם זה בעיות, אבל זה גם כן נושא לסיפור אחר, אבל זו אותה קבוצה. זה בעצם הפרק האחרון, אפשר לומר, באבולוציה של אותה קבוצת דגנים שהתחילה לפני כ-30 מיליון שנה. יפה. <אחר> <אחר> יש לנו עוד חצי דקה? כן. עוד, עוד, אז עוד קבוצה ששווה להזכיר שהיא גם כן תוצר של האבולוציה של הדגנים זה קבוצה של יונקים קטנים שהתמחו באכילת הזרעים של הדגנים שזו כל הקבוצה של המכרסמים אז העכברים ו- והנברנים ו- וכל ה- וה- הקבוצה הזו קבוצה של יונקים קטנים שמתמחים בניצול הדגנים ובאכילת הזרעים שלהם ולא העלים שלהם ואז יש קבוצה של טורפים שהתמחה בל.. מתמחה בלאכול אותם, אז זה עוד איזשהו ענף שלם אה, של, של האבולוציה של היונקים שנמצאת לא מעל פני העשב אלא מתחת לעשב בתוך האדמה אה, וגם היא <תקש> קבוצה שהיא דומיננטית מאוד כיום וכמעט לא הייתה קיימת לפני 50 מיליון שנה
1: ובגלל האופי של הדגן, שלנו. האופי שבו הוא, 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 גם אמרנו שהוא מתחדש וגם האופן שבו הוא מתרבה, <אז> כל הזוללים האלו מלמעלה ומלמטה לא מכלים אותו.
7: נכון, בדיוק, בדיוק. אז בעצם זה איזשהו מנגנון הגנה שמאפשר למרות ריבוי הטורפים במרכאות, כלומר אוכלי העשב שטורפים את הצמח, למרות ריבוי אוכלי העשב שאוכלים את הצמח, המישורים האלה ממשיכים לשרוד ואפילו להתרבות ולהתחזק. אז באיזשהו סיכום, משפט אחד, עולם הדגנים הוא, או קבוצת הדגנים היא הקבוצה החשובה ביותר שבעצם עיצבה את החלק המשמעותי של כדור הארץ שנוכחים בו כיום, וזה התרחשות מאוחרת יחסית באבולוציה.
1: כל הכבוד הדגנים. Uh, תודה רבה לך, פרופ' אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. תודה. תודה
7: רבה. ליתרון.
1: אנחנו עם פינת גיבורי העל של אורי פינג, איש הקומיקס של ישראל ויושב ראש איגוד הקריקטוריסטים הישראלי. ואנחנו רוצים בעצם להתחבר לשיחה הקודמת ולשאול על גיבורי על שמייצגים את עולם הצומח.
8: או, שלום. כן, טוב. זהו, זה איך ששמעתי את זה, זאת אומרת, שמעתי את האייטם הזה. וככה מדובר על איזה משהו שעשה הטבע על האדם, זה היה ממש כאילו יש לו איזושהי מין תודעה כזאת. זה ישר הזכיר לי את הדמות המופלאה, דמות הקומיקס, Swamp thing, Swamp thing, יצור הביצה, כן, שזה דמות ממש, אחת, ממש, ממש ערובה מאוד, והוא לא נראה כמו גיבור על, כן? הוא נראה כמו מין כזה איש בוץ כזה, עם שורשים שיוצאים מכל מיני כיוונים. בואו, בואו נתחיל <אח> לספר לך עליו, כן, אספר לך על הדמות הזאת. זה מתחיל... בסוד השבעים, פתאום, את זוכרת את הקומיקס קוד, שהיה כזה כמה דודות שישבו ונתנו חותמת כזאת, ונתן קומיקס שבסדר ולא. כן. היה כזה ארגון כזה. אז אחד הם אמרו, אתם יודעים מה חבר'ה? אני אתן לכם לעשות מפלצות. אתם יודעים מה, אתם רוצים מפלצות? יאללה, עד אז היה אסור לעשות מפלצות. שחררנו, כן. שחררנו. יש שם כל החברות קומיקס, עשו. ואז שני חבר'ה שגרו ביחד, לנד ווין וסטיב גרבר, אחד עבד של מפלצת כזאת שעשויה מבוץ ומשהו ו- ו- שיוצא מהפיצה כזה, מגעיל כזה, כן? רגע, שניהם
1: לא... רצו לעשות מפלצת ביצה? כן,
2: oh, ש... oh. שניהם
8: עשו, okay. שניהם עשו, זה מה שמדהים. Okay. יש אחד Swamp thing ואחד Man thing, שאם תסתכלי, נורא דומים, והם, והם, והם טוענים שניהם שלא ידעו אחד שהשני עושה את זה, כאילו, הם בחדרי שנה נפרדים, אבל איכשהו שניהם יצאו עם זה, אוקיי? Okay? זה מאוד מוזר, משום okay. מה, כן, זה מאוד מוזר, מאוד מוזר, אבל סיפור נחמד, Uh, עכשיו, מה שקרה, ש... Uh, כן, עכשיו, בקרה אסון זה היה יותר מוצלח, היה יותר טוב, היה, זה גם הופיע בתור הזה, זה היה ציורים מדהימים, סיפור מאוד יפה, סיפור מספר על איזה uh, מדען, כמובן זה תמיד מדען, שרצו להרוג אותו, כן, הוא עבד ב- 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 ליד הביצה בלואיזיאנו, הוא עבד שם, ואז הוא רצה לעשות איזה נוסחה, ואז פתאום זה התפוצץ, כן, כי רצו להרוג אותו, ואז הוא רץ לביצה, קפץ למים, ואז הוא יצא משם, לא, אתה בדרך כלל תיוצא בתור גיבור חתיך, הוא לא כל כך הלך לו, הוא יצא בתור מפלצת בוץ ושורשים וגועל נפש וביצה. כן? כן?
1: מדובר שוב ב- ברעיון נקה... בעצם עתיק של האחדה גם, נכון, בין האדם לבין כוחות הטבע האפלים שמצויים אי שם למטה.
8: בדיוק, זה היה... זה, עכשיו, למהתחלה זה היה סתם סיפור מפלצת. במשך איזה עשור, זה סיפור, הוא היה איש מפלצת כזה שהיה מסתובב בביצה ונלחם ברעים. זאת אומרת, עם דגש מאוד על, על אימה, כי זה היה קומיס אימה, כל מיני פרנקנשטיינים וכל מיני מפלצות ממש עשו לי סיוטים שנים. בתור ילד שקראתי את זה, זה היה דברים מחרידים, כל מיני דברים שהיו שם. אבל יום אחד בא סופר בשם אלן מור, שהוא אולי כבר הוזכר פה כמה פעמים, ואמר, אתם יודעים מה? בואו בוא נפרק את זה, בואו נעשה. בעצם מה קרה שם בביצה הזאת, כן? מה קרה בביצה? האם זה באמת שאלק הולנד, ככה קראו למדען הזה, ‫הפך למפלצת שעשויה מבוץ? ‫אולי בעצם זה לא מה שקרה. ‫אולי מה שקרה זה שהתודעה ‫של אלק הולנד איכשהו התחברה לביצה, כן? ‫ואז הביצה יצרה מין יצור ‫שחושב שהוא אלק הולנד, ‫שהוא לא בעצם אלק הולנד, ‫הוא מין יצור בוץ ומין מפלצת כזאת ‫שחושבת שהיא בן אדם. ‫ובעצם wow. מה שהיא באמת זה... אבטר של הטבע, כן? אבטר, לא יודע, יש איזה תרגום בעברית, שרון תעזרי לי, אני חשבתי ששברתי את הראש מה זה התגלמות, התייצגות, מה זה? הוא כאילו ה... כן,
1: ייצוג כזה. ייצוג כזה, כן, ייצוג, זה כבר מישהו
8: באו"ם, כן? זה לא ייצוג. כאילו, עורך דין של הטבע, לא יודע מה זה. אז הוא מסתובב בעולם והוא בעצם מייצג, עכשיו, יש גם, ייצרו שם עולם שלם, הוא ייצר מיתולוגיה שלמה. מה שקוראים פרלמנט העצים, שזה פרלמנט העצים, זה מין גוף כזה של כל מיני עצים שיושבים שם, והוא בעצם... יצגן,
1: יצגן, אבטאר זה יצגן, אוקיי, כן. זה
8: ממש נשמע נפלא, זה ממש. והוא פשוט, זה התפקיד שלו, יש לו כוחות ממש מטורפים, זאת אומרת, הוא יכול לשלוט בכל צמח, זאת אומרת, הוא יכול להיכנס למשרד שלך, ויש שם עתיץ, והעתיץ הזה, להפוך אותו ולחנוק אותך איתו, לא, לא לחנוק אותה, לא, אולי דווקא להפך, לא יודע.
1: להפך, ללטף.
8: כן, לעשות דברים, כן, כל חתיכת צמח שיש בעולם, כן, אם זה בתוך הגוף האנושי, אם זה ברצפה, לא יודע, איפה שיש, הוא שולט בזה שליטה מלאה, זה חלק מההוויה שלו, אוקיי? חלק מהזה שלו, וככה וככה זה היה. והיו גם כל מיני נושאים שם, למשל, היה לו חברה, היה לו חברה, כן, היה לו חברה. כן, עכשיו, אז, אז היה סיפור אחד מאוד ידוע, שהם רצו, אתה יודע, חברים, זוג, okay. רצו, okay. כן, okay. לעשות מה
1: שזוגות עושים. <אז>
8: בדיוק, אז הם לא ידעו מה לעשות, מה עשו? מה, אז, אז, הוא, אז, הוא, אז הוא אמר, הוא אמר מה, מה, מה אני אעשה? אז הוא אמר, יש, יש לי רעיון, ואז מסתבר שצמח עליו איזה חתיכת בטטה כזאת על הגוף שלו. כל הגוף שלו נראה כזה <laughs> כמו... <laughs> בטטה בת, לא באזור האסטרטגי, סתם בטטה, כן? היא צומחת עליו, הוא אמר לה, תאכלי את זה, תאכלי את זה, זה הכי קרוב שאני יכול להגיע, כקיום ממש יחסים, ואז הוא היה אכלה את זה, ואז נכנסה לטריט מטורף, כן? כל ה... זה היה טריט כזה של... שהיא הבינה מיהו ואת המהות שלו. וואו,
1: זה מאוד עמוק.
8: עמוק לאללה. תרתי משמע
1: אפילו, הייתי אומרת.
8: כן, זה היה מאוד מאוד עמוק. ו- וזה היה ממש äh, סיפור, וגם ציורים מדהימים, זאת אומרת, אם משהו, או מישהו מתעניין בקומיקס, אז euh, אם מישהו רוצה לראות קומיקסים משובחים, זה היה בשנות ה-80, ה- 87, 88, להשיג את הספרים האלה, ומה שה, שנחמד, שהמעגל של הסיפור נסגר, בזה שבגלל הסיפור הזה, כן, שזה סך הכול זה, הכול- זה כול- לא כל לא, כך כל- ה- לילדים, ש- לה- ה- כול- לילדים, בוא נגיד, הסיפור הזה, אז DC החליטו להוריד את הקומיקס קוד, שממנו התחלנו את כל הסיפור הזה. <laughs> החליטו להוריד <laughs> את הקומיקס קוד מהקומיקס שלהם, אמרו, יאללה, עכשיו זה לא מעניין יותר מפלצות, אל תגידו לו מה לעשות, אנחנו עושים דברים יפים גם בלי זה. ו- <laughs> וזהו, וככה, ב- עכשיו, עד היום הוא-, <laughs> הוא-, הוא מסתובב לו בעולם הקומיקס, כן, הבחור הזה, סוואמפי. כן, וגם יש סדרת
1: טלוויזיה, נכון? סוואמפי? כן, שהיא
8: בוטלה עוד לפני שהיא זה היה פשוט... זה היה, ודווקא הייתה נחמדה, נחמדה, וגם סרט, כל מיני דברים כאלה. וכמובן
1: שיצורים כאלה, אתה יודע, נמצאים בהרבה עולמות מיתולוגיים, בטח המיתולוגיה הנורדית וצפונית אירופאית, יצורים שנמצאים בביצה, מי יודע מה רוכש שם. אז זה על פחדים עתיקים מאוד. יפה, אני הכי
8: קרוב שהגעתי, ועשיתי אחד הקוביקסים הראשונים שפרסמתי אי פעם, קראו לו ארבעת קאות מלפפון.
1: שזה הכי קרוב שהגעתי. הגרסה הישראלית לפחדים קמאיים. אוקיי, אורי פינק, תודה רבה לך.
8: יאללה,
2: בביי.
1: שיהיה יום טוב, שמענו לאחרונה על רבים מאוד מהאוכלוסייה הישראלית, כמובן אלו שבאו במגע ישיר אה, עם האירועים האיומים, ועדיין אה, באים אה, במגע יומיומי אה, עם אה, שכול, אבל גם במעגלים רחבים יותר, ישראלים שבעצם אה, פיתחו תסמינים של פוסט-טראומה. אנחנו עם מחקר חדש אה, שעושה איזשהו אה, צעד אה, בכיוון אה, של גילוי הבד... אה, הבדלים בתפקודי המוח. בין אנשים שחוזרים לשגרה אחרי אירוע טראומטי, לעומת אלו שמפתחים פוסט-טראומה. נפנה לדוקטור זיו בן ציון, חוקר מוח, פוסט-דוקטורנט בבית ספר לרפואה באוניברסיטת ייל. שלום.
3: בוקר טוב שם.
1: בוקר אור. בואו נתחיל כהרגלנו במבוא קצר, לפני שניגש למחקר שלך. מה היא בעצם פוסט-טראומה, איך אנחנו מגדירים אותה, ובעיקר, או איך היא מתבטאת במוח
3: שלנו? אוקיי, okay, אז um, פוסט-טראומה היא בעצם תגובה uh, שלנו לאירוע טראומטי, טראומטי שנמשכת, מה שנקרא, בעצימות גבוהה מדי ולאורך זמן רב מדי. בעצם, אחרי שאנחנו בתור בני אדם חווים טראומה, זה הגיוני לגמרי, שיהיו לנו סימפטומים מסוימים. קצת יותר חרדה, קצת יותר דיכאון, קצת קושי בשינה. אנחנו מצפים שאחרי מספר שבועות הסימפטומים בהדרגה ייחלשו ואנחנו נוכל לחזור לתפקוד מלא ולשגרה. יש אחוז מהאנשים שזה לא קורה אצלם, הסימפטומים ממשיכים. האירוע עצמו בעצם... זאת בהנחה כן.
1: שהשגרה חזרה להיות שגרה. אני פותחת ל... סוגריים, כי זה לא המצב כאן בישראל, שבו אנחנו, אמנם היה אירוע אחד-אחד, אבל אנחנו בעצם ממשיכים להיות בתוך אה, אה, מצב של יצירת אה, אה, טראומה מתמשכת.
3: לגמרי, לגמרי. אז המצב עכשיו בארץ הוא הרבה יותר מורכב. כן, מה שאני מתייחס, פוסט-טראומה, הגדרה קלאסית, היא מדברת על אירוע אחד, אה, מוגדר. זה יכול להיות תמונת דרכים, זה יכול להיות תקיפה מינית, זה יכול להיות איזשהו אירוע בצבא, שלאחריו החיים בעצם משתנים, ואותם אנשים שסובלים מפה, בעצם האירוע שב וחוזר ומציף אותם בחיי היום-יום. <אח> זה מין שילוב של מצד אחד חודרנות ופלאשבקים, וכל גירוי מזכיר לי את האירוע, ומצד שני בגלל שהתגובות שלהם הן תגובות פחד קיצוניות, ו... תחושות מאוד לא נעימות, גם פיזיות וגם אה, נפשיות. יש רצון להימנע ולהדחיק את זה. זה מין שילוב כזה של מצד אחד חודרנות והצפה כל הזמן, ומצד שני הרצון להדחיק את הזיכרון ואת האירוע הטראומטי. ושוב, אצל אנשים שסובלים מפוסט-טראומה זה נמשך גם שנים וגם עשרות שנים אה, אחרי האירוע עצמו. <אה, okay, מה קורה בעצם במוח?
1: איפה, איפה, איפה זה נמצא אה, במוח ומה קורה בו?
9: כן, אז... Uh... פוסט-טראומה לא נמצאת במקום אחד במוח או באזור אחד. אנחנו, למען האמת, לא יודעים עד היום באופן מדויק איך זה מתבטא במוח, אנחנו יודעים שיש שינויים. חלק מהשינויים שינויים שמתרחשים במוח ממש לאחר הטראומה, וחלק מהשינויים, או בעצם דברים שיכולים להוות גורם סיכון, לפתח פוסט-טראומה, או חסינות מפני פיתוח טראומה, זה דברים שנמצאים במוח שלנו עוד לפני. Uh, וזה חלק מהדברים שניסינו לגלות ולזהות במחקר שלי. בעצם, על פי מבנה המוח ותפקוד המוח, האם אנחנו יכולים לדעת איזה אנשים יותר בסיכון לפתח פוסט-טראומה ואיזה אנשים צפויים להחלים. אוקיי, okay. uh,
1: איך המחקר שלכם בוצע? Uh, מה בדקתם ואיך?
9: אוקיי, okay, okay. אז uh, המחקר שלנו בוצע uh, בבית חולים איכילוב. האוכלוסייה שבדקנו זה אנשים שהגיעו לחדר המיון בעקבות שלל אירועים טראומטיים, תאונות דרכים, תקיפות מיניות, פיגועים, קטטות, בעצם כל סיבה שבגללה בן אדם מגיע לחדר מיון. וספציפית בחרנו את האנשים שראינו שהמשיכו עם סימפטומים של פוסט טראומה עד לתקופת זמן של חודש אחרי האירוע, שזו הנקודה הכי מוקדמת. שבה אפשר לאבחן פוסט-טראומה, כל עוד יוסיף תורמי. אני רק רוצה שנייה
1: לפתוח סוגריים. כלומר, הטראומה שאנחנו בודקים, הרי יש גם באמת מחלקת טראומה בבית חולים. אנחנו מדברים על, על טראומה שהבסיס שלה הוא אירוע פיזי שקרה לגוף. זה הכרחי במחקר הזה שלך לפחות?
9: אז כן, במחקר שלנו זה היה בעיקר אירועים פיזיים, אבל זה לא חייב להיות, לא לקחנו את האנשים שחוו בהכרח את האירוע הפיזי החמור ביותר, זה יכול להיות גם תאונת דרכים למשל מאוד מאוד קטנה, שלא נגרם שום נזק פיזי, אבל עדיין הבן מגיע לחדר מיון, אבל הוא לקח את האירוע מאוד קשה מבחינה פסיכולוגית. Okay. ולהפך, יכול להיות, יכול להיות למשל רוכב אופנוע שנפצע מאוד מאוד קשה, אבל מבחינה פסיכולוגית הגיע ואין לו שום תסמינים, okay. ולכן הוא לא יסבול כנראה מפוסט-טראומה. אז יש קשר לחומרת האירוע, אבל מה שיותר חשוב זה הטראומה הפסיכולוגית כתוצאה מזה. אוקיי,
1: okay. אז מה, מה, מה בדקתם בעצם אה, עם
9: אה, אותם אנשים? אז אה, עקבנו אחרי אותם אנשים במשך מעל לשנה, 14 חודשים, בכמה נקודות זמן אה, אחרי הטראומה, החל מחודש אחרי הטראומה, אה, ובעצם בכל נקודת זמן עשינו הרבה מאוד... הערכות ואספנו הרבה מאוד מדדים, גם הערכות פסיכולוגיות, גם מדדים קוגנטיביים, באמצעות כל מיני מטלות שבודקות זיכרון עבודה, קשב, ויסות רגשי ודברים כאלה. והחלק הכי מעניין, הכנסנו את האנשים ל-MRI, שזה מכשיר שנמצא בבית חולים, שבאמצעותו אפשר לבדוק גם את מבנה המוח, אבל גם את פעילות המוח, מה שנקרא FMRI, functional MRI. וככה בדקנו את האנשים לאורך הזמן, ורצינו לענות בעצם על שתי שאלות. גם מה קורה במוח בשלב מוקדם, חודש אחרי הטראומה, והאם זה יכול לנבא מי PTSD ומי וגם איך המוח משתנה לאורך הזמן אצל אנשים שמחלימים, אצל אנשים שמפתחים פוסט-טראומה, אצל אנשים שנגיד מחלימים לאט יותר. כן. יש מגוון בעצם... אז בסיסטור... שילבתם
1: כאן בעצם מגוון של דיסציפלינות של הרוב, אנחנו לא שומעים אותן משולבות.
9: מאוד מאוד, זה, זה אחד באמת הדברים המיוחדים במחקר, עבדנו גם אנשים כמוני שהם חוקרי מוח, גם פסיכולוגים, פסיכיאטרים, רופאים, אה, אה, כי בעצם אנחנו מבינים כבר שפוסט-טראומה, באופן כללי, אה, הבריאות הנפשית שלנו זה תופעות מאוד מורכבות שאי אפשר להבין אותן רק אם מסתכלים רק על הפסיכולוגיה, או רק על הביולוגיה, או רק על המוח, צריך בעצם איזשהו שילוב בין מומחים אה, מהרבה מאוד תחומים.
1: אוקיי, okay. uh, מה
9: ראיתם? Uh, אילו הבדלים מצאתם בין האנשים? אז מצאנו כל מיני הבדלים. Uh, אני חושב שאחד הדברים המעניינים uh, הגיע באמת דווקא מ- מהתחום של תפקוד המוח, אז נתנו לנבדקים שלנו לשחק באיזושהי uh, מטרה, באיזשהו משחק, שכביכול לא קשור בכלל לפוסט-טראומה, uh, איזשהו משחק שבמהלכו הם יכלו או להרוויח נקודות או להפסיד נקודות. כשהמטרה הייתה לצבור כמה שיותר נקודות, ומה שהסתכלנו זה על התגובה שלהם במוח כשהם קיבלו איזה שהם אה, תגמולים, ריוורדס, ועל התגובה שלהם במוח כשהם קיבלו איזה שהם עונשים, הפסידו נקודות בעצם, אה, שקיבלו גירויים שליליים. אז בעצם הסתכלנו איך המוח מגיב לגירויים חיוביים ולגירויים שליליים, שלאו דווקא קשורים אה, לטראומה, פשוט תוך כדי משחק שהם שיחקו בזמן שהם היו בתוך ה-MRI. שני דברים מעניינים שמצאנו במחקר הזה, אז אחד יותר מתכתב עם הספרות שכבר ידועה ועדיין מעניין. ראינו שאנשים זמן קצר אחרי הטראומה, חודש אחרי הטראומה, אלה שהמוח שלהם, אפשר להגיד האזורים במוח שקשורים יותר לעיבוד של גירויים שליליים, כמו האמיגדלה ואזורים אחרים, אז מי שהיה לו פעילות מוחית מוגברת לגירויים שליליים, חודש אחרי הטראומה, היה יותר בסיכון לפתח פוסט-טראומה. ב-14 חודשים לאחר האירוע בסוף המחקר. כלומר, כבר זמן קצר אחרי הטראומה, לפי הפעילות המוחית, יכולנו אה, לזהות מי יותר בסיכון. הממצא אפילו היותר מעניין והמפתיע, היה דווקא בהסתכלות על המערכת החיובית במוח. אנחנו לא ממש אה, ציפינו לראות איזה שהן תוצאות, בדרך כלל מסתכלים על המערכת הזאת יותר בהקשרים של הפרעות כמו דיכאון, שקשורות באמת למצב רוח ירוד וחוסר יכולת להרגיש הנאה. ומצאנו בהקשר של פוסט-טראומה, שאנשים שהמערכת הזאת, בעצם המוח שלהם פחות הגיב לגירויים חיוביים, מתגמלים חודש אחרי הטראומה, הם גם כן היו יותר בסיכון לפתח פוסט-טראומה. או אפשר להסתכל על זה הפוך, אנשים שהמוח שלהם הגיב יותר לגירויים חיוביים, דווקא היה להם יותר סיכוי להחלים מהאירוע הטראומטי ולחזור לשגרה.
1: למה זה מפתיע? בעצם מה ש... שוב, אם הבנתי נכון, מה שאנחנו אומרים זה שאנשים שפתוחים יותר לחוויות חיוביות, יש להם סיכוי טוב יותר לא לקרות בפוסט-טראומה?
9: כן, זה... הסיבה שזה מפתיע היא כי תמיד אנחנו מסתכלים על פוסט-טראומה ובאופן כללי על הפרעות של סטרס וחרדה כאיזושהי בעיה במערכת השלילית של המוח. בעצם אנחנו רואים איזה שהם גירויים שליליים או מאיימים. והמוח פועל יתר על המידה, ואנחנו מרגישים פחד ואי אפשר לשלוט. וכל הטיפולים לפוסט-טראומה, הם פועלים בדיוק על זה, לנסות להחליש את התגובה השלילית, לנסות לחשוף את האדם למאפיינים של האירוע, ולא מסתכלים על המערכת החיובית בכלל. ומה שמצאנו פה, בעצם נתנו אופציות חדשות לטיפולים. הרבה פעמים לאנשים מאוד קשה בן אדם שהוא מבחינה ביולוגית יותר בנוי לחוש תחושת פחד מוגברת ואיום. הרבה פעמים מאוד קשה לשנות את זה, אבל כאן אנחנו רואים שאולי זה לאו דווקא רק המערכת הזאת, זה איזשהו איזון בין המערכת החיובית והשלילית, ולכן טיפולים שיכוונו דווקא להגביר, מה שנקרא, איתה, אולי את ההנאה, או את התגובה לגירויים חיוביים, יוכלו גם בסופו של דבר אה, לגרום לאנשים להחלים מפוסט-טראומה.
1: כן, אני מדי פעם שומעת קולות כאלו, הם לא רבים. Uh, שמדברים פחות על uh, um, לישה, דישה uh, וחיטוט, uh, גם בכאב uh, ספציפי uh, של אנשים, וגם אולי בתופעות שליליות כלליות, ואתה יודע, ולהבדיל, כמו שאתה אומר, הדגשה של uh, אזורי הנאה, של דברים חיוביים, של ערכים חיוביים. אז מה שאתה אומר דווקא מאשש לי מחשבה שאני מתחילה לשמוע אותה. כן,
9: כן, ו... זה חשוב להדגיש, באמת, אני מאמין, וגם אנחנו רואים במוח, שהמערכות האלה נמצאות באינטראקציה, המערכת החיובית והשלילית. בסוף כל החלטה שאנחנו מקבלים בחיים, הכול בחירה, אנחנו די חושבים, אוקיי, מה הפיגרוע שיכול להיות, מה הרווח שלי מזה, ו... ועל ידי כך מקבלים החלטה. לכן, כמו שאמרתי בהתחלה, הרבה פעמים אנשים מפוסט-טראומה, נמנעים מכל מיני דברים, מכל מיני אירועים, כי הם מפחדים ששוב הזיכרונות יציפו אותם ויהיה להם מפחיד. אבל אם אנחנו נצליח לחזק את הצד החיובי, שאולי בעצם אם, לא יודע, נצא לפגוש חברים או נלך לפגוש את המשפחה, נוכל גם לחוות איזושהי הנאה מזה ולהפיק תועלת, וזה בעצם הסצנארי החיובי, זה יכול להתגבר על הדברים השליליים, בעצם לשנות האיזון הזה.
1: מדובר בנתונים שבעצם האדם הם, מסתובב איתם ומגיע איתם אל האירוע עצמו. זאת אומרת, נכון, מראש יש לי נטייה כזו או כזו. אז נשאלת השאלה, האם, שוב, נגיד דוגמה גרועה, כן? חיילים, שהסיכוי שהם יפגשו אירועים טראומטיים הוא סיכוי גבוה. האם אנחנו אומרים שאולי כדאי גם לסרוק את מוחם קודם לכן, ולפי זה להחליט מי יעמוד טוב יותר במוראות הקרב ומי לא? זה משהו
9: שהוא אפשרי? זה משהו שהוא בהחלט אפשרי. דווקא הרבה מחקרים על פוסט-טראומה הם בחיילים, וזה בגלל הסיבה שאנחנו באמת יכולים לקחת אנשים שאנחנו יודעים שבסבירות גבוהה יעברו טראומה ולבדוק אותם לפני ואחרי. Um, וזה באמת חשוב על מנת לקבוע, כמו שאמרת, גורמי סיכון לפוסט-טראומה. המחקר שלי אבל, um, הוא דווקא מחקר, כמו שאמרתי, בחדר מיון, שהתחיל חודש אחרי האירוע, או זמן קצר אחרי האירוע, כי לא יכולנו מראש לדעת מי האנשים, ויש גם חשיבות להסתכל על דברים שקורים אחרי הטראומה. כל אחד מאיתנו בא עם איזשהו סיכון, יותר או פחות, ואפשר uh, לפי זה להחליט כל מיני דברים, אבל נגיד פוסט-טראומה באזרחים, שזה... פוסט טראומה שהרבה יותר נפוצה, כי יש הרבה יותר אזרחים מחיילים, למרות שזה אולי פחות נחקר. בהחלט אפשר להשפיע על זה, וחשוב להגיד שהשבועות הראשונים והחודשים הראשונים אחרי האירוע הטראומטיים, הם החודשים הקריטיים, שבהם עוד אפשר להשפיע על מי יפתח פוסט טראומה ומי לא. כלומר, ככל שמתרחקים מהאירוע, שנה קדימה, שנתיים קדימה, עשרות שנים קדימה, כבר מאוד מאוד קשה להשפיע על ההפרעה. יודעים שפחות או יותר מתקבעים,
1: שנה, תופסים צורה בעצם אה, במוחנו ו- וקשה יותר לשנות אותם.
9: בדיוק. בערך 14 חודשים אחרי האירוע, שזו הנקודה שאנחנו בחרנו למחקר, לא בחרנו סתם. מחקרים בעבר הראו ש-90% מהאנשים שפיתחו פוסט-טראומה כבר יישארו איתה לאורך כל החיים, וגם 90% מהאנשים שהחלימו עד לנקודה הזאת של 14 חודשים כבר יישארו בלי פוסט-טראומה. אז בעצם השנה הזאתי... היא השנה המרכזית והחשובה, וכן, דברים שמשתנים תוך כדי השנה הזאת, יכולים להשפיע על הסיכון שלנו. אז אם דיברתי על המערכות החיוביות והשליליות, כן אפשר לשנות או לעבוד עליהם במהלך הזמנים האלה, ובגלל זה החשיבות הכל כך גדולה גם לטפל בזה מוקדם ולא לחכות. אם אני חושב עכשיו על המלחמה ועל כל המצב הבלתי אפשרי שנמצאים בו, אני לא רוצה שזה יגיע למצב ש... עוד חמש שנים יגידו פתאום, וואו, המון אנשים סובלים מפוסט-טראומה, אלא זה משהו שעכשיו כבר צריך להקצות לו משאבים, אה... מתחילת המדינה, מבחינת כולם, כן. וזה לא רק לחיילים, וכמו שציינת בהתחלה, אזרחים, אפילו אנשים שלא חוו פיזית את האירוע, רק, רק לקום בבוקר ב-7 ולראות מה קרה, אה, בהחלט זה גם יכול כבר להוביל לסימפטומים ו... כן, כן, כן נעשו מחקרים...
1: מהירים, מיידיים, ו, וראו פשוט אחוזים ניכרים מאוד מהאוכלוסייה, לזיכרוני, באזור 30 אחוז, שיש להם תסמינים כאלו או אחרים של פוסט-טראומה. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו ועל המחקר החשוב. דוקטור זיו בן ציון, חוקר מוח, פוסט-דוקטורנט בבית ספר לרפואה באוניברסיטת ייל. תודה. תודה רבה. חוקרים פיתחו בדיקת דם ניסיונית ראשונה בעולם לפרקינסון. הבדיקה הזו נוסתה בינתיים רק בתנאי מעבדה, אבל אם היא תתגלה כמהימנה, היא תאפשר בעתיד לרופאים לאבחן את המחלה בשלב ראשוני. נפנה לדוקטור אילנה שלזינגר, מנהלת המכון להפרעות תנועה ופרקינסון, בקריה הרפואית רמב"ם. שלום. שלום, בוקר טוב. בוקר אור. בואי, לפני שנגיע לפיתוח החדש, נדבר על אבחון פרקינסון היום. באיזה שלב של המחלה היא מתאבחנת?
10: אז קשה מאוד לאבחן פרקינסון. אנחנו יודעים שהחולים עם פרקינסון יש להם רעד, קשוד, יש נוקשות, יש איטיות, אבל יש הרבה מחלות שמתבטאות כך. יש נוירולוגים מומחים בפרקינסון שבדרך כלל מצליחים לאבחן. יש גם בדיקה שאנחנו עושים מיפוי של המוח שעוברת לנו באבחון, אבל האבחון היום הוא באמת קשה.
1: כשמופיעים התסמינים, באיזה שלב של המחלה היא נמצאת כבר? מתקדם יחסית?
10: לפעמים אנחנו מצליחים לאבחן את זה בשלב מוקדם, כשיש עוד רעד קל ונוקשות קלה, וזה בעצם מה שאנחנו מקווים שהבדיקת דם הזאת תעזור לנו, כי בשלב הזה... אנחנו מתלבטים אם זה פרקינסון או לא פרקינסון. כשמחלה מתקדמת כבר מאוד קל לאבחן אותה, כי יש מגוון תסמינים, גם מוטורים, גם לא מוטוריים, קוגניטיביים, ועוד במערכת היכול, בעיות אחרות, ועוד בשיווי משקל, ואז כבר קל לאבחן אותה. אבל מה שאנחנו מאוד מקווים שבדיקת הדם החדשנית הזו, אם היא באמת תימצא יעילה, תאפשר לנו לאבחן את החולים בשלב הראשוני, ואם זה יצליח, אז נוכל אולי... בעתיד לתת תרופות שיעצרו את המחלה, כך שהיא לא תתקדם, אולי אפילו נרפא אותה. זה התקווה שלנו.
1: Hey, רגע, היום יש תרופות למחלה?
10: היום אנחנו מטפלים סימפטומטית. אנחנו נראים תרופות, בעיקר תרופות שיש בהן חומר שגונות דופמין, שמקלות על התסמינים. החולים עדיין נשארים עם תסמינים של המחלה, אבל זה מקל עליהם. אבל אתה מסתכל לאורך זמן על המטופל. ורואה שהחולה המתמודד עם מחלת פרקינסון, מחלתו הולכת ומתדרדרת באטיות, וקצרה ידינו מלעצור את ההידרדרות הזו. אנחנו רק יכולים כל פעם להגדיר את מינון התרופות, להוסיף עוד תרופה, להגן, אבל המחלה הולכת ומתקדמת לאיטה.
1: אוקיי, הבדיקה החדשה הזו, בעצם מה היא באה לאתר ואיך? או בעצם אנחנו צריכים לשאול קודם כל אולי מה פרקינסון עושה במוח שלנו. מה, מה קורה כשמתפתח פרקינסון?
10: אז כמו בזקנה הרגילה שמתים לנו לצערנו תאים במוח, בפרקינסון התאים מתים בקצב מואץ. ויש בתוך התאים במוח עברון שקוראים לו מיטוכונדריה, שבתוכו יש משהו שנקרא אקה חימצונית, אתה קשה לו. ויש ביטוי של הקושי הזה על ידי שינוי גנטי ב-DNA של העברון. ואפשר לעשות את בדיקת דם. לראות את השינוי הגנטי הזה ולהגיד, אתה סובל, אז יש לנו חולי מחלת פרקינסון. עד היום אי אפשר היה לעשות את זה.
1: מצוין כאן שבעצם כרגע זה נעשה רק בתנאי מעבדה, אבל מדובר בבדיקת דם. בעצם מה ההבדל הגדול?
10: מה שהם עשו עד היום זה הם לקחו בדיקות דם שנשמרו אצלהם בפריזר, וראו אם הם יכולים לנבא אם החולה יש לו פרקינסון או שהוא אדם בריא. הבדיקות דם האלה הם לאו דווקא בדיקות דם כמו שיש לאנשים באוכלוסייה, כי הבדיקות דם הן של אנשים מאוד ספציפיים, למשל אנשים עם שינוי גנטי שמוביל למחלת פרקינסון, או הם לא חתך נכון של האוכלוסייה, אנחנו לא יודעים אם האנשים, אם למשל מחלת סרטן, הבדיקה תהיה חיובית. או באנשים עם התעמלות יתר, היא תהיה חיובית. או אנחנו לא יודעים במי היא תהיה חיובית, האם באמת היא תהיה חיובית רק בחולי פרקינסון. כרגע, מהבדיקות הראשוניות שהם עשו, נראה שכך הדבר, שאחוז האבחון הוא מאוד גבוה, ובאמת אפשר יהיה להשתמש בו כסמן למחלה. אבל יש את התקווה ויש את המציאות, וצריך לעבור לאנשים בריאים, לאנשים עם חולים בפרקינסון, ולראות אם באמת... זה מראה מי חולה ומי לא.
1: האם התרופות שכן ניתנות, התרופות שבעצם את אומרת כרגע מסייעות לתסמינים, הן פועלות על כל החולים?
10: על רוב החולים, ההנחה אומרת הכל. יש מטופלים שאתה נותן להם תרופה, מיד הם מגיבים ומרגישים טוב. יש אחרים שאנחנו, עד שאנחנו מוצאים תרופה שמתאימה להם עובר זמן רב. כנראה שהשוני הוא שאומנם... פרקינסון זה שם אחד של מחלה אחת לכאורה, אבל כנראה שיש שינויים גנטיים שונים שמובילים למחלה, למשל אנשים שנחשפו לריסוס, לעיתים חולים למחלה, נחשפו לחומרים כימיים, וכנראה שהמחלות הן לא כולן בדיוק אותו פרקינסון, ולכן לכל חולה מתאימה תרופה אחרת.
1: ראה, כלומר ייתכן, את אומרת לי זה בכלל שם אולי למגוון תופעות? זה בטוח כאילו זה בטוח. או שלוקחתי רחוק שצורק. את מה
10: שאמרת. לא, לא, את הבנת בדיוק את מה שאמרתי. אנחנו כוללים תחת השם פרקינסון הרבה מאוד מחלות שנראות פחות או יותר אותו דבר ונגרמות מגורמים שונים. אפילו הביטוח הלאומי מכיר בחקלאים שריססו כחולים במחלת מקצוע על רקע הריסוס. ברור שהם לא דומים לאנשים עם שינוי גנטי, כמו למשל אדם שהמציא את גוגל, אימו חולה במרקינסון מאוד מאוד קשה, ואנחנו יודעים שלו יש את השינוי הגנטי היהודי האשכנזי שיגרום לו להיות חולה בעתיד. והוא משקיע מיליארדים, אה, הוא בין השאר גם מימן כנראה את המחקר הנוכחי, כדי שהוא לא יהיה חולה בעתיד. כמובן שהחולים הגנטיים והחולים מריסוס הם לא בדיוק אותם חולים, אבל הביטוי של ההרס של התאים במוח הוא דומה, ולכן לכולם אנחנו קוראים פרקינסון.
1: אני מבינה. עכשיו, אני מנסה להבין אמירה שיש כאן לפניי. מה שטוענים זה שהעובדה שניתן יהיה לעשות אבחון מוקדם, גם תסייע בפיתוח תרופות שהן לא רק תרופות לתסמינים. את יכולה להסביר לי את זה?
10: כן. אנחנו היום כמובן עושים תרופות לתסמינים, ואנחנו מקווים לעצור את המחלה. אם אתה רואה בן אדם עם רעד ואתה לא יודע אם יש לו פרקינסון או לא, אתה לא תיתן לו תרופות ניסיוניות לעצור את המחלה. אם היינו יודעים שיש לו פרקינסון, או יודעים שאין לו פרקינסון, היינו יכולים לנסות את התרופות האלה. בואי ניקח דוגמה. יש לנו 100 אנשים שלכאורה יש להם פרקינסון. נותנים תרופה ניסיונית וזה עוזר לעשרה מהם. האם טעינו פשוט בהבחנה של חלק מהם? האם העשרה האלה, אלה דווקא אלה שלא עם פרקינסון? אנחנו לא יודעים היום. אם נדע איזה חולה יש לו איזו מחלה, נוכל לתת את התרופות לאנשים המתאימים. אולי אלה הגנטיים, התרופות יעזרו לעצור את המחלה. אולי אלה שנחשפו לריסוס, הם לא מתאימים לתרופה. אולי להפך, אנחנו פשוט לא יודעים. יש לנו מגוון רחב מדי של חולים כיום.
1: הבנתי. רוב רובם המכריע של החולים מגיע למחלה בשלבים מאוחרים בחיים, נכון? או שיש גם אחוזים שזה מתחיל מוקדם יותר?
10: יש לנו חולים ממגוון גילאים. הצעיר ביותר שטיפלתי בו עד היום היה בן 25, עם התחלה של מחלת פרקינסון. המבוגר ביותר שפנה אליי מתחלה של המחלה היה בן 94, אז כל מגוון הגילאים קיים. בדרך כלל המחלה מתחילה בערך בין גיל 50 ל-60, והיא מתברדרת לאורך עשרות שנים. מקובל שהיא לא גורמת למוות מוקדם, ולכן אנשים שחלו בגיל צעיר, מגיעים
1: לשלבים מאוד מתקדמים של המחנה, כי הם חיים יותר. אני מבינה. ציינת דופמין בתור משהו שמשתמשים בו בטיפול. מדובר רק על דופמין בנטילה תרופתית, או שיש גם את שלל השינויים שאנחנו יודעים, גם אנשים בריאים עושים כדי שיותר דופמין יופרש במוח? שינויים תזונתיים, <אח> ספורט, דברים כאלו?
10: אז אין ספק שספורט מעלה סרוטונין בעיקר, פחות דופמין. דופמין גורם לנו להנאה. אז אם אנחנו אוהבים ספורט, זה יעלה לנו גם את הדופמין. אה, אז אולי דווקא
1: אכילת קינוחים היא זאת שיכולה
10: לעזור לנו בהקשר הזה. אז רציתי להציע שאוכל בכלל, קינוחים בכלל, זה קודם כל את הסרוטונין. הם מעלים לנו את ההנאה, אחרי זה מעלים לנו את הדופמין. דרכים טבעיות לעלות את הדופמין כמעט ואין. קצת התעמלות. אנחנו יודעים שבפול, בקליפה בעיקר, יש הרבה מאוד דופמין, אז פול מבושל, יש אנשים שלוקחים אותו למחלה, יש כל מיני פטריות שיש בהם דופמין, אבל הכמויות הן לא כמויות משמעותיות לטיפול, רק לתת מושג. חולה יצטרך לאכול שלושה קילו פול ביום לפחות בשביל להקל על התצמינים, אז זה לא... זה עלול להסב לו
1: סבל מכיוונים אחרים, ואז כל מה שעשינו הלך.
10: <laughs> בהחלט. אז בעיקר צריך תרופות, באמת יש לנו מגוון תרופות. דופמין, אצטילחולין, יש, את לא עליה אותך, בגלוטמט, <אח> אני NDA, מבין. FDA. מגוון חומרים, אבל בעיקר דופמין הוא העיקר. בכדורים, במשאבות, יש לנו ניתוחים גם היום. אנחנו יודעים לצרוב את המוח ולהקל על התסמינים של הרעד. באנשים שהרעד מאוד מפריע להם. יש לנו כל מיני דרכים. בעזרת
1: ניתוח? זה מה שאמרת?
10: כן. היום אנחנו יודעים להכניס מטופל לתוך מכשיר MRI, ובעזרת סביבה עם גלי אולטרסאונד של המוח, אנחנו יכולים לעצור את הרעד. ובסל התרופות וואו. עבור חולים... כן. הצלחתי להכניס את זה לסל לחולים עם רעד ראשוני, שזה אנשים שסובלים מרעד בשתי הידיים, ולא יכולים לשתות, לא יכולים לאכול. אנחנו מכירים הרבה אנשים כאלה, ובסל אנשים לא מגיעים כי הם לא יודעים שזה קיים. ואנחנו יכולים גם לתת את הטיפול הזה לחולי פרקינסון, שהרעד מאוד מפריד אותם. זה טיפול מדהים, ממש מדהים.
1: זה נשמע מדהים, אני... זה? וואו, טוב, נראה. חולה נשכב ב-MRI,
10: <ה Trade> b- <אף> <cu-> <sticking> תוך שעתיים הוא יוצא
1: בלי רעד. מדהים. זה מטורף. טוב, אני מקווה שגם בדיקה האדם הניסיונית הזו תגיע בקרוב. ליישום רחב ומלא. אני <אח> מודה לך מאוד, דוקטור אילנה שלזינגר, <אח> מנהלת המכון להפרעות תנועה בפרקינסון, בקרייה הרפואית רמב"ם. תודה. בבקשה,
2: <אח> ביי. <אח>
1: הגיעה זמנה של פינת הלשון שלנו אה, עם הדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית. אה, ועל אף שהאות הוא האות של פינת הלשון, והפינה היא פינת הלשון, הרי שזו פינה משולבת, שכן גם בה אה, נענה על שאלת מאזינים. ואנחנו עם אה, שאלה נוספת, יש לציין, אה, של המאזינה אה, הנאמנה גבי עידן, השואלת מהו המנגנון דרכו נקבעים בעברית שמות בעולם החי והצומח, וככלל, מושגים מדעיים. דוקטור כהן, בבקשה.
0: שלום שרון, מה סומך?
1: מניח את
2: הדעת. או, oh,
0: תשובה טובה, אנחנו, אני אאמץ אותה. Uh, טוב, אז כן, זאת שאלה ממש טובה, uh, וזו באמת הזדמנות לפתוח חלון אל uh, מאחורי הקלעים של האקדמיה ללשון, ולאופן שבו uh, באמת... Uh, מחדשים מילים בימינו. אנחנו יודעים שחידוש המילים, גם אגב המילים הלוא, גם שמות בעלי החיים, גם שמות מדעיים, זה דבר שעסקו בו מאז ראשית חידוש העברית, גם אליעזר בן יהודה וחבריו בוועד הלשון, וגם בכלל, אבל באמת אולי נדבר על האופן שבו המנגנון הזה פועל עכשיו באקדמיה ללשון. אז נאמר שבעצם מבחינה פורמלית רשמית על בסיס חוק המוסד העליון ללשון העברית, תשי"ג 1953, בעצם האקדמיה ללשון, אחד התחומים שעליהם היא אמונה זה באמת חידוש מילים, תביעת מונחים עבריים למונחים לועזיים קיימים בכל התחומים הקיימים בשפה. כדי לעשות את זה, האקדמיה בעצם עובדת בשיטה של ועדות מקצועיות. Ee, בראש כל ועדה יש בעצם אה, מזכיר ועדה, בדרך כלל איש לשון. שעובד האקדמיה או שמגויס לאקדמיה כדי להיות האדם הממונה אדמיניסטרטיבית על הוועדה הזאת, ועוד שניים או שלושה חברי אקדמיה שהם בעלי הידע הלשוני, אבל לצידם יש אנשי מקצוע מהתחום הספציפי של הוועדה. זהו, המנת... זה מה שרציתי
1: לשאול. נגיד, את מביאים אה, חשמלאי, מי שצריך? לא, משצריך?
0: אז בדרך כלל... נכון, אז אם אנחנו מדברים למשל, כשאלתה של המאזינה, אם אנחנו מדברים למשל על שמות בעולם החי, אז עולם החי שייך לזואולוגיה, ואז אנחנו מביאים אנשים, אנחנו, האקדמיה בוחרת אנשים או מזמינה אנשים שהם חוקרים בדרך כלל מן האוניברסיטאות בארץ. שעוסקים בתחומי הזואולוגיה הספציפיים הנדונים, שוב, כמובן בתוך זואולוגיה יש לנו כל מיני סוגים, יש mm-hmm. חיות כן. ים, יש חיות יבשה, יש יונקים, יש אחרים, כן, אז, אז בדרך כלל האקדמיה מפצלת את הוועדות, שוב, זה תלוי במספר המילים שצריך לחדש אותן, וכמובן מביאה גם, כן. מזמנה גם אנשים שעוסקים בשטח בתחום הדעת הזה. אוקיי. לצורך העניין, אז רגע, אני
1: חושבת, מדע, תקני אותי אם אני טועה, כלומר, אני מניחה שאת חושבת אחרת ממני, ולכן נדרשת לענות מהכיוון הזה, שאולי שאלת המאזינה לא עסקה במנגנון, במובן הבירוקרטי, ברור, אלא? נכון. אלא במנגנון שואל... הלשוני. מה גורם לזה? מה קובע את המילה? מהו המבנה, נכון? מה אז אז נכון את... הרי לרבים מהצמחים יש כאילו שם ושם משפחה, נכון? למשל, אז איך, איך למשל, זה... למשל, נכון. אז, אז אולי רגע...
0: אם תרשי לי בכל זאת נגיד עוד איזה דבר אחד על הוועדות עצמן, אה, כדי שנוכל לקפוץ באמת לשלב הבא, מתוך האנשים שיושבים בוועדה, אנחנו יכולים להבין את איך אנחנו קובעים את השמות, וגם זה משתנה ב, אה, ב- מתוך סוג הוועדות. לצורך העניין, כשאנחנו מדברים על ועדות אה, מתחום החי, למשל, או הצומח, אז באמת יש לנו כאן סוגיה אה, מעניינת, כי... ‫השמות שאנחנו על בסיסה ‫מתחילים את העבודה ‫הם השמות המדעיים בלטינית ‫שיש למינים השונים, בסדר? <אח> ‫השמות הלטינים האלה או השמות המדעיים הלטינים האלה הם מה שמשמשים גם בעת הלימוד ‫באוניברסיטה, למשל. אבל אחר כך, כשאתה יוצא לעולם האמיתי, אתה לא תשתמש בהם עם אנשים מן היישוב, כי הם לא יבינו אה, ברוב המקרים את השמות האלה. אז באמת האקדמיה אה, בו, בו, בוועדות הספציפיות האלה מנסים לתת שמות שמנסים להתחשב או בתכונה מסוימת של החיה או של הצמח, או למשל במקום הגידול שלהם. או למשל באופי של ההתנהגות שלהם. אולי אחת הדוגמאות שכולנו יכולים הכי בקלות להתחבר אליה זה למשל כשהיה, כשהחלה מגפת הקורונה, אז היו הרבה שאלות על איך נקרא לה בעברית. כי שוב, היא לא באה מן העברית, קורונה לא נטבעה בעברית. והיו הרבה הצעות שהציעו מן הציבור, שעסקו
1: בעיקר בעטרה, עטרת, כתר, קשרים. אבל תשמעי, זאת הייתה מגפה גלובלית, ואולי הגיוני היה להשאיר אותה בשם גלובלי. זה לא כמו שבעיקר, אה, הברוש, הנענה, אה... הזאתר, שהם כאילו, אתה יודע, זה דברים... נכון, אבל צריך,
0: זכור... ש... צריך לזכור שיש לנו כאן שני דברים. צריך לזכור שבעולם היה הבדל בין קורונה לבין קוביד, אצלנו לא עשו את ההבחנה הזאת בשלב מסוים. נכון. שקוביד זה השם של המגיפה באמת, או של הנגיף הספציפי שתקף אה, בזמן הזה, וקורונה זה השם של המשפחה באופן כללי, אה, ששייכים אליה גם אה, נגיפים אחרים. אבל זה עניין של
1: שנאת נשים, היה יותר קל לקרוא לזה בין הכנסת. מה שבעיקר היה זה שהאקדמיה אמרה, תראו, א', לא ידענו כמה זמן היא תימשך, והעבודה בוועדות
0: של האקדמיה היא מאוד, דווקא מעצם מה שהתחלתי לומר בתחילה באשר לעבודת הוועדות, זאת עבודה מאוד ארוכה. אנחנו לא מעכשיו לרגע קובעים מילה, אלא מתכנסת לוועדה, היא יכולה לעבוד שנה, שנתיים, שלוש, חמש, אפילו יותר, בוועדה שאני הייתי מזכירה שלה עבדו 12 שנה. לפניי wow. ועוד שנה וחצי okay. אחריי, uh-huh. uh, אז, אז, אז באמת התהליך הוא תהליך ארוך מאוד, כי אנחנו גם לא קובעים מילה אחת נקודתית, אלא באמת עוסקים בתחומי דעת מלאים. Okay. וגם אמרה האקדמיה, אנחנו עוד לא יודעים עד הסוף מה אופייה של המחלה הזאת, אנחנו לא בדיוק מבינים okay. אותה בהתחלה. ו- וזה אולי הדבר שמסמן לנו את איך אנחנו מחליטים על שמות. אנחנו מנסים לזהות מהן התכונות שמשפיעות uh, על מחלה, אם אנחנו מדברים על... ‫שמות של מחלות, למשל, ‫בעולמות הרפואה. ‫למשל, לפני שנה וחצי ‫הסתיימה הוועדה למונחי רפואה, ‫ואחד המונחים שנקבע בה, ‫למשל, דיברתם בתחילת השעה הזאת ‫על פוסט-טראומה. ‫אז למשל קבעה הוועדה הזאת ‫של הפרעת הדחק פוסט-טראומטית, ‫כפי שנקראה בעברית עד אז, ‫או PTSD כפי שנקראת בעולם. Uh, יקראו מעתה הלמת, לשון הלם, הלמת. שוק. כן. Mm-hmm. Uh, לא, נכון, הל... לא יכולה להגיד הלמת. שזה
1: תפס מי יודע מה טוב.
0: נכון, לא תפס, אבל uh, אולי עוד יתפוס. אנחנו לא יודעים אף נכון. פעם לומר איך מילים זזות ומתי, וחס וחלילה... אפשר
1: להשמיע ביקורת על המושג הלמת? זה מותר ככה בינינו? א', 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 א זה...
0: רק בינינו, כי זה... אף אחד לא שומע, בבקשה.
1: זה, זה נושא עמו אולי קצת א', א', ניחוח א', חיובי. זה קצת מזכיר הולמת בקטע של... או, זה הולם, לפחות... אני חושבת ש... וגם בכלל שאומרים... כן, שאומרים בברית אני בהלם, זה לפעמים לא רק דברים רעים. נכון, את אומרת שכבר המילה
0: הלם נושאת עימה מטען סמנטי חיובי, ולא רק שלילי, זה לא רק השוק הלם תדהמה לרעה כפי שהיה במקורותינו. אלא חל כאן שינוי משמעות, נכון, את ממש צודקת, אבל אני חושבת שמה שעמד בבסיס ההחלטה זה באמת המצאי של העברית, אז, אז אם אנחנו מדברים על המנגנון, אז יש לנו בעצם שני, שני דברים שאוסכים יד ביד. אחד זה באמת האופי, התכונה המאפיין של הדבר שאותו אנחנו רוצים לתאר, ושתיים, זה המנגנונים הלשוניים הקיימים בשפה. במקרה שלנו, כשמדברים על, על הפוסט-טראומה מהבחינה הזאת, המונח הזה נדון בוועדת הרפואה. ועדת הרפואה נדונות מחלות גם, והלמת הוא בעצם משקל המחלות בעברית, <עד> כמו אדמת, <עד> כמו שאלת, <עד> כמו חצבת, <עד> ולכן היה קל בעצם ליצוק את השורש הזה, הלם, תדהמה וכולי, לתוך, לתוך שם המחלה. מצד שני, אולי בוא נאמר שכשדיברו על טראומה באופן כללי, אז לא לקחו דווקא את המונח הלם, אלא לקחו את חובלה. <אח> המונח הקודם שקבעו לטראומה <אח> היה, כן, חובלה במשמעות של, כמובן משמעות חבלתית. <אח> אני חושבת ש... והמונח הקודם לטראומה מהסוג הזה היה, גם הוא חבלה, ובאופן לא מפתיע אולי, היא לא תפסה למונח, ה, למשמעות הנפשית, היא כן תפסה לחבלה הפיזית, הגופנית. אם כן. מישהו הולך היום לרופא, אז, אז הוא כותב חבלה, חבלת קרסול. הוא לא כותב טראומה לקרסול, נכון? כי טראומה כן. התייחדה על המונח הנפשי, ועכשיו אנחנו <אז> בעצם צריכים להעלם את בעל החלקות. זהו, לא רק הנפשי,
1: המתמשך אה, אה, <אז> אולי. בואי נחזור רגע לצמחים, ל- 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 כי זה דבר, כן. יש לנו בערך שתי דקות כבר, זה דבר שמאוד מאוד מסקרן אותי. אה, כי שוב, אנחנו אומרים ככה, יש את השמות המדעיים, הלטינים, שניתנים בשיטה מסוימת, יש להם, כמו שאמרנו, מין שם ושם משפחה, ויש את השמות העממיים, שאולי באו מלמטה, אבל השמות העבריים הם לא זה ולא זה. כלומר, הרבה פעמים, נכון, מדחקים אחר אזכור בתנ״ך, ואז צריך להתאים בין, ה, בין האזכור התנ״כי לבין, להגיד, זה, זה הצמח הזה, כך נקרא לו.
0: נכון, אז זה אחד המאפיינים, אז באמת כשאנחנו מדברים על איך אנחנו בוחרים שמות, גם לחיות אגב, וגם לצמחים, וגם אגב לשמות של מקומות, שמות של ערים, שמות של ארצות למשל, mm-hmm. בתקופות קדומות יותר, כן, כשעוד לא היה לנו הזיהויים שלהם, אז באמת אנחנו... האקדמיה פועלת בשתיים או שלוש דרכים. ראשית, אנחנו באמת בודקים אם כן או לא יש לנו איזה שהם מקורות מקראיים או, או משניים תלמודיים קדומים שיכולים להעיד על הדבר, אם אנחנו יודעים לזהות אותו, אם אנחנו יכולים להגיד הדבר הזה הוא הדבר שיש לנו שם, ויש הרבה דרכים לזהות, יש לנו פרשני מקרא שהסבירו לנו בדיוק למשל למה מכוון כל שם, איפה נמצא כל צמח. איך הוא נראה, מה צורתו, מה הדברים שאפשר לעשות ממנו, האם הוא, האם הוא צמח מרפא, האם הוא צמח בישול, תבלין, כלומר אנחנו יכולים ללמוד מזה, זה מאפיין אחד. זה בהנחה שאנחנו באמת יכולים לשייך לדברים הקדומים. אבל יש גם הרבה דברים שאנחנו לא יכולים לשייך אותם לדברים קדומים, אלא הם נולדו או אנחנו מתוודעים להם רק בתקופה המודרנית, ואז אנחנו באמת רואים שבעברית למשל, נוטים לתת שמות באמת על פי המאפיינים שלהם. אם למשל נלך לוועדה לזואולוגיה, שקבעה למשל, בשנת 2003, היא סיכמה את ועדת הרכיכות והדגים למשל. ‫אנחנו יודעים שבמשך הרבה שנים ‫לא ידענו הרבה שמות של דגים. ‫יש, אם תרצי, אולי נייחד באמת ‫פינה לדגים ספציפית, ‫אבל אה, בוועדת הרכיכות ודגים, אה, ‫למשל, דיברנו פעם עם אה, פרופ' יוסי הלר, ‫שהיה אחד מחברי הוועדה, ‫זואולוג, חוקר, איש אקדמיה, ו, ‫והוא סיפר שכשבאו להעמיד את השמות ‫לסוג הזה הספציפי של החיות ‫או, או בעלי החיים, אה, ‫ניסו דווקא לתת איזשהו רמז בשם, או למקום שבו הם גדלים, למשל בית הגידול שלהם, למשל סלעון. סלעון זה שם של חילזון יבשתי שגדל בסלעים, או ששוכן בסלעים.
2: כן,
0: אה, או למשל, הם ביקשו לתת רמז לא, לאופן ההאזנה שלהם, איך הם אוכלים, באיזה אופן הם אה, אוכלים. אז למשל, כן. תלמוג אה, מתאר חילזון שקוטל טורף על מוגים. או למשל, או למשל מה השימוש שעושים בחילזון, כפי שאמרנו גם על צמחים, מה השימוש שעושים בצמח, האם הוא צמח מרפא, האם הוא צמח תבלין, האם הוא צמח אחר, כן? אז חבר'ה, יש גם לנו, יש, אותו דבר יש לנו גם בחילזון, למשל, השם ארגמון ניתן לחילזון ימי, שממנו הפיקו בימי קדם את הצבע ארגמון, ארגמון, אנחנו רואים שהוא כאילו, זה קצת מזעזע לחשוב את זה, אבל כן, אבל uh, יש פה זיהוי עם uh, חיה קדומה ועם הדבר שעשו ממנו, השתמשו בו okay. למשהו.
1: Uh, טוב, <אח> אנחנו חייבות לפנות את הקו לפרופ' גדעון אבני, שאנחנו תמיד לא משאירות לו מספיק זמן, אבל יכול להיות ש... שנחזור uh, עוד לשאלה הזו, לא הזכרנו עוד את uh, המפעל הרחב של uh, מנדלי מוכר ספרים, למשל, בתחום הזה של הצמחייה, ועוד דברים רבים שניתן <אח> לדבר <אח> עליהם. נודה לך בשלב זה, דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו, להתראות. להתראות. <אח> <אח> אנחנו עם פינת הארכיאולוגיה של הפרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות, ואנחנו רוצים לדבר היום על מנהרות, לא המנהרות לא, לא, לא האלו, מנהרות אחרות לגמרי, על חיים מתחת לאדמה ועל ההיסטוריה שלהם. שלום פרופסור אבני.
5: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור. בעצם, על אילו מנהרות אנחנו מדברים, וממתי יש לנו
5: ממצאים? לגביהם. אז כן, אז בואי אולי נתחיל בצד החיובי של החיים לשם שינוי. ונשאל למה בחייו <אז> בן נרא אדם... נראה אותך. <laughs> אני אנסה, קשה היום, אני אנסה. <אז> אבל נשאל למה בן אדם שפוי בדעתו, ירצה בכלל לגור מתחת לאדמה בבחירה, לא כי יש לו סכנה או כי הוא יסתתר דבר כזה. אז קודם כל עובדה שזה קורה. יש לו אור
1: רגיש אולי.
5: אז זה קורה מסיבות מאוד פרקטיות. א', זה קורה בהמון מקומות. בבקעת באר שבע, בתקופה הכלכוליתית, האוכלוסייה שמה פשוט היו חופרים בתוך הלס, מייצרים לעצמם בתים תת-קרקעיים נוחים. בשפלת יהודה, באזור מרעישה בית גוברין. אחת הדוגמאות אולי הכי יפות לזה נמצאת במרכז אנטוליה, בקפדוקיה, מקום... שבו יש אלפים אלפים של מערות ששימשו למגורים. היום מלונות בוטיק כאלה מפוארים משתמשים באותם חלקים. כן, בא אבל חברות. ששוב, מה,
1: מה הסיבה?
5: שלא, שלא יהיה חם? שלא יהיה קר? פשוט... أو, אז קודם, קודם כל הסיבה היא אקלימית. רוב <אח> המקומות האלה, בקיץ הם מתחילים ב-35' ומשם רק עולים למעלה לכיוון חומי מימי. בחורף, נגיד באנטוליה, מגרדים את האפס מלמטה. בתוך המערות האלה... כמו מזגן תמידי, סדר גודל של 20 מעלות, גם בקיץ, גם בחורף, נכנסים פנימה בקיץ, זה כיף, בחורף נכנסים בפנים כזה חם. אז הסיבה המיידית היא גם אקלימית, אבל צריך ביחד עם זה סלעים שהם נוחים לחציבה. זאת אומרת, מקומות שהרבה יותר קל לחצוב לך את הבית באדמה ואין לך הגבלה של מטרים מאשר ללכת לחפש אבנים ולבנות ולייצב כן. ולכרות כשאתה
1: וכולם. מציג את זה ככה, אבל אנחנו כמעט שואלים למה זנחנו את החיים במערות שהם כל נוחים אקלימית.
5: אז א' יש לא מעט אזורים, למשל בדרום ערב ארצות הברית עכשיו, שאומרים השונים האקלימיים והחום הנורא והזה, מחפשים לזה פתרונות, לא בכל מקום זה ניתן. שוב, זה מחייב מקומות נוחים וחציונות. לא, לא בכל מקום החברה המודרנית מותאמת לזה. אע, אבל זה בהחלט, בכיוונים העתידיים, זה בהחלט נושא שנותנים כן, עליו את הדעת. יש
1: בהחלט דומרים, אנשים שמחכים ליום הדין, שבהחלט <כל coming> שוקלים
5: כן, את וגם העניין הזה. כן, וגם הולכים לא קצת אז... <autant> <אוה> <repeats> יותר נורמליים <ES> בזה. אבל אז <laughs> אנחנו רואים... אז אנחנו מבינים באמת למציאות האחרת. מה קורה בתת הקרקע הזאת שיש תקופות של מצוקה, של לחץ, של כיבושים, להשתפר, של צורך להסתפר, וגם כאן יש לנו תופעות מאוד מאוד מעניינות. למשל, אחד, אחת התופעות האלו שהתגלתה ב... גם בשפילת יהודה וגם בגליל, מה, נגיד ב-30 השנים האחרונות, הן רשת של מנהרות חצובות באמת באותם סלעים שנורא קשה לחצוב בהם. ושכולם בנויות מתחת ליישובים לימי בית שניב ובעיקר מימי מרד בר כוכבא. אחרי שהגדירו את התופעה הזאת וחפרו כמה וכמה מהמחילות הללו, מצאו בהן גם ממצאים שממש מתאימים מבחינת התאריך למלחמת החורבן בשנת 70' ולמרד בר כוכבא, הפרשנות שהתגבשה, והיא הפרשנות הנכונה, היא שבצד החיים הנוחים מתחת לאדמה במקומות שניתן לחצוב בהם, בתקופות של מצוקה, תת הקרקע הזאת שימשה גם להסתתר, גם אפשרות לנוע, לצערנו, מה שאנחנו מכירים היום, עם נוראית, לנוע מתחת לקרקע, וככה המצוקה יוצרת גם איזשהו סוג של... יוזמה, בואו נשתמש בזה גם למחסה, אבל היוזמה הזאת לא הייתה באה אם לא הייתה מתאים
1: של המלכות. זהו, אבל זה שימש רק אנשים שהיו לוחמים, או שגם האזרחים השתמשו במדינות? לא,
5: לפחות לפי הדעות שיש לנו זה שימש את כל האוכלוסייה, זאת אומרת, יש לזה גם תיאורים היסטוריים מסוימים לגבי מרד בר כוכבא, אפשרות של הסתתרות כשהצבא הרומי מגיע. Okay. יש ניסיונות לברש את זה גם בתור איזה סוג של, גם להסתתר עם האוכלוסייה האזרחית וגם שיטת לוחמה. האמת שאנחנו לא ממש יודעים, כי אין תחוד מפרט של התופעות האלה, כמו שאמרתי. אבל מה אנחנו
1: מוצאים במע... במערות המסתור האלו מימי מ- מ- בית שני? מה אנחנו מוצאים? א', מוצאים את המחילות עצמם.
5: Okay. במקומות מסוימים מוצאים קנקנים שהגרו בהם מזון, יש חללים ששימשו כמחסנים. יש חללים שבתקופות קודמות שימשו למשל כבתי בד תת-קרקעיים והסבו אותם למגורים, ולפחות וה... התחושה היא שהמקומות האלה נועדו לא לחיים ארוכים במשך שנים בצורה קבועה, אלא לפרקי זמן קצרים שבהם אתה נכנס מתחת לאדמה, הסכנה חולפת, אתה יוצא וממשיך את ה... חיים ביישוב למעלה, כמובן שבסופו של דבר גם היישוב היהודי וגם המנהרות הללו ניטשו אחרי מרד בר כוכבא, אחרי שבאמת הארץ כולה נכבשה והיישוב באזורים מסוימים של הארץ לא שרק. אבל שוב, השילוב הזה, גם של נוחות ורצון לחיות גם בתת הקרקע וגם של צורך, כתוצאה מסכנה קיים גם במקומות אחרים. זאת אומרת, ברגע שאיתרו את זה במקום אחד, אנחנו מוצאים את זה שוב בטורקיה, באותם אזורים. יש ערים תת-קרקעיות שמחוברות ביניהם על ידי מחילות, ולפחות הפרשנות ההיסטורית, הארכיאולוגית, היא שהתופעה נוצרה בעיתות של שפע ושל התרחבות, ובעיתות של מצוקה מנצלים את אותם חללים שוב כדי... במשך תקופות מסוימות להסתתר ולצאת חזרה כאשר עוברת השערה או עוברת הסכנה, בדרך כלל מדברים פה על סכנה של כיזור.
1: כלומר, המקור ועת הבנייה של, עת החפירה של המנהרות האלו הוא דווקא עיתות של שפע, ואז משתמשים בהם גם אה, כש, כשיש אה, אה, צורך להסתתר.
5: בדיוק. זאת אומרת, אה, אה, יש לנו תופעה אדירה. של התרחבות, וברגע של מצוקה פתאום אומרים, רגע, אפשר לנצל את זה גם לשימושים אחרים, עוטמים מטפחים, חיים מתחת לאדמה, שבועות, חודשים, וחוזרים חזרה. למעלה במין מחזוריות כזאת, שיותר ויותר מתגלה גם במקומות אחרים בעולם, כתופעה, סוג של, נגיד, תגובה אנושית למצבי לחץ וסכנה. אז יש לנו את שתי התופעות האלה כאן ממש במקביל.
1: תודה רבה לך, פרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות.
5: תודה. תודה ולהתראות. <תודה>
1: זהו, עד כאן שעתיים שלנו. שלושה שיודעים, שעתיים שערכה אלכס לויקר, שהפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב, היה על הביצוע הטכני. נזכיר ששלושה שיודעים, מגזיני מדע והידע של כאן תרבות, משודר בראשון עד רביעי בשעה שבע הבוקר, אוף, שידור חוזר בשעה שמונה בערב. וכמובן, איזה גם כהסכת ביישומון של כאן תאגיד השידור, או בכל יישומון אחר לבחירתכם. אני שרון קנטור, מאחלת לכם יום של שלום.
0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. לכאן
2: הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.